Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Första gången som jag träffade Sara Gray var uppe i Björkliden då hon sprang Sweden Sky Race. Dagens intervju handlar dock om en annan tävling, eller ja, äventyr. Sara kommer nämligen i år för tredje gången att springa det smått legendariska Marathon de Sable. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Sara springer Marathon de Sable till förmån för clowner utan gränser. Kolla gärna upp deras verksamhet och stöd Saras insamling. Länk till insamlingen finns alltså på hemsidan eller via Acast-appen. Husky spelas i år in med stöd av Naturkompaniet och från nya Holiday Club Åre. Jag heter Sara och är marknadschef på Holiday Club i Åre. Hela hösten har vi renoverat och byggt ett stort inglasat satsium, en yogasal med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang som heter Grow med mycket vegetarisk mat och sen bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till året just nu är att ta på sig snöskorna och ta en tur genom skogen upp på tottummen för riktigt häftig utsikt. Och att morgonsimma på hotellet för frukost. Det är mörkt, det är mysigt med tända ljus och sen så smakar frukosten alltid lite godare efteråt. Du som lyssnar på Husky har 10% rabatt när du bokar boende på nya Holiday Club i året. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkod HASKI när du bokar. Koden gäller ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni enklast på huskypodcast.com. Dra den där mot dig också. Så, nu är, jävlar, är vi... Nu är, vi, nu är det hängslen och livrem. Hängslen och livrem, mm, precis. Härligt. 
I like it. Och var sin laptop redan. Mm, det känns väldigt så här, vi känns väldigt eh, 2006-17. Ja, men vi umgås. Två <laughs> mobiltelefoner, två laptops och, och en podd. Och så skulle man ha så här en eh, takeaway-mugg med så här matcha. Ja. Eller någonting sånt som man och, dricker nu. Och eh, VR-glasögon. Mm. Ja. Så, så vi kan ja. förflytta oss till... Men fan, det ska jag ju göra. Det vore ju asball ju. Om vi satt och pratade om det här så kunde du sitta i en VR-environment. Just ja. Och bara ha öknen omkring mig. Ja, och det här ljudet av vinden i öknen. Är det, är, är, det är det ett sånt ljud som är så här konstant? Alltså det är lite som på fjället. Om man har varit liksom i fjäll där det inte finns något annat som stör. Inget trafikljud, ingenting annat. Och är det då, är det stilla så är det jävligt stilla. Men är det vind så är det liksom någonting som, ja men det genomsyrar allt. Det hörs, eh, och sen just det där när man är trött eller ja så. så jag vet inte om andra gör det men om andra som håller på med utomhusaktiviteter eller så här. Dels så görs det här i fartvinden när man åker bil. Men även om man vrider huvudet så hörs vinden lite olika. Liksom hur, man, ja, hur man vrider huvudet. Sådana grejer kan man göra för att inte bli trött i öronen. <laughs> liksom, om du ska springa i 16 timmar eller 18 timmar så är det sådana här små grejer som man liksom till slut... Ja, men som faktiskt... Men nu lyckas jag till det lite. Nu vrider huvudet till vänster. <laughs> Ja, men lite så. Bara, åh, fan var det, var det där ett riktigt ljud? Eller var det en liten audiohallis, kanske? Har du haft såna här uh, sleep monsters? Vad är det för något? Alltså såna här, uh, som en hallucination. Ja. Um, att du springer och du är trött och du går in i dig själv. Och sen så bara, händer det här? Ser jag det här? Nej, men alltså, när jag körde Yellowstone 100 så hade jag... Vi hade ju varje... Vi startade fyra på morgonen um, på 2600 meter. Och så sprang vi liksom genom Yellowstone National Park. Um, och jag gick i mål på 26 timmar istället för på 24 som jag hade planerat. Men jag var lite kaxig i början. Eh, fick jag prisa för sen. Men då mot slutet så eh, var klockan liksom mellan 4 och 6 på morgonen så eh, ila vargarna. Så att jag... Eh, och det var, det var på riktigt? Ja, fast liksom blandat med att jag knallade omkring eller tagit det fram i 24, 25, 26 timmar och började bli nedkyld och... Min pacer, första gången jag hade en pacer, hon fick eh, hypothermia på, eh, på um, checkpoint, alltså på 90 miles. Så sista 10 milesen, det är inte, nej på 80 miles, så sista 20 milesen, det vill säga 36, vad fan är det, 20 Kontakt. gånger 1,5 eller gånger 1,6, 36 kilometerna så var jag själv. Och då, men man hinner fundera en del, så det. tänka lite. Så vissa ljud var, först så hörde jag ingenting och sen så hörde jag vargar och sen så... Hörde jag en hel del andra grejer också. Men det är ju så här... Bara man vet det så och inte bli rädd. Fick du någon gång den gamla oruplåten... Oruplåten helgjagade av vargar i huvudet när du skulle? Nej. Kanske tror du det? Ja, faktiskt. Tack. Den blir, nej, fan vad jobbigt. <laughs> nej, tack. Jag får ju lite så här devu nu när jag sitter här på Acast-studion och intervjuar dig och ska prata om Marathon de Sable. Eftersom för en vecka sedan så satt jag här på Acast-studion och pratade med dig och intervjuade dig om Marathon de Sable. <laughs> Och sen så på grund av teknikstrul så hade jag de tre första minuterna inspelat. Och sen så resten av typ 90 minuter försvann helt enkelt. Trollen så, kom. Trollen kom, exakt. <laughs> poddtrollen. Ja, poddtrollen. De kommer lyckligtvis väldigt sällan men ibland så dyker de upp. Ja. 
Um, så det här är take two helt enkelt. Men det är lugnt. Vi jobbar lite så i min, i min bransch. Uh, vi Just brukar det. ha en repetition och sen så brukar vi filma. Uh, alternativt uh, en repetition och sen kör man. Så vi har gjort det. Uh, för det var ju så, lite så jag började. Uh, och då frågade jag dig. Får du berätta vad du jobbar med? Och nu vet jag ju efter mig att en gång att du får berätta vad du jobbar med. Men ja, det får jag. Jag jobbar på en tv-produktion som är en dramaproduktion. Med nice drama. Som gör en ny version av Hassel. Du är alltså Roland Hassel, polis. Som, som var stor på 80-talet. Ja. Det var inte före de här sjövalvalen. Nej, det måste ju kommit efter de här sjövalvalen. Alltså första mannen på taket. för mig och... jättesära 80-tal TV liksom. mm. Jag älskade det. Typ fredag kväll, lördag kväll och ja. Och det var nog lite så här, om man fick titta. Det var det så här, det är tv-serien V typ så här. Den fick om jag man... titta på. Ja. Den fick jag också titta på. Hur gammal är du? Jag har 78. Jag har född 71, så jag var mycket äldre än vad ja. Jag var ju fan vuxen. Men jag tror nog att det var nog <laughs> kanske lite så här, ibland så fick man hålla för ögonen. Ja, okay, jag kan ja. tänka mig att Roland Hassel var... Jag kan tänka mig att den var lite hårdkokt för sin tid. Den, alltså han är ju hårdkokt. Han är, han är fortfarande jävligt hårdkokt. Men har, det du, lite har, det du, är har du sett om de gamla? Nej, det är inte liksom nyligen. Jag jobbar inte, så jag kom in i block 2 ja, och block 3. Så jag har mm. inte jobbat med utvecklingen. Men eh, jobbade som inspelningsledare för block 2 och nu som produktionsledare för block 3. Och sedan även förmodligen lite... Ja, Produktionsledare, ja, det är ett sista block också som är... Men, men lite mer än så kan jag inte säga. Men nu är det Ola Rapaz som har tagit på sig skimpajen. Japp. Yep. Så är det. Eh, någonting annat som jag sa precis i början var att jag berättade en liten kort anekdot om när du och jag skrev till varandra på Facebook. Mm. Och du skrev någonting om så här, ja men vi mds vi MDSare, vi är typ. Si och så, bla bla bla. Och jag kopplade inte först. Jag trodde liksom så här, MDSare var någonting så här, det är någon slags ADHD eller att det är någon slags diagnos att ha någon här, men det är det. även ha något hjärtfel eller något sånt där. Så. Men MDSare, MDSare syftar alltså till Marathon de Sable. Ja, det är liksom de som har eh, utsatt sig för Marathon de Sable. Ja, vi kommer ju ägna en väldigt stor del av det här avsnittet till Marathon de Sable så att, men, men jag så alla de frågorna kommer egentligen sen. Men det slår mig nu. Är, har du koll på en... Är det många återfallsförbrytare? Liksom? Är det många som kör en gång och sen blir fast? Alltså, Eller är det liksom så här... Uh, repeat offenders. Ja. 30 procent ja. ungefär. Som, uh, som är som åter, som återförbrytare. Mm, ja. mm. Uh, vilket... Jag vet inte om det är mycket eller lite beroende alltså i race-sammanhang. Uh, men det är ungefär 30 procent. Jag har ju... Jag har träffat många av dem som har kört liksom både 15 och 20, liksom någon som fick 20, 20 gångers medalj sist jag var där. Och sen, sen så finns det liksom en, en fransman, Didier de Le Malvoyant. Alltså han heter Didier och han har Le Malvoyant, alltså den blinde. Didier den blinde. Han går ju med sin guide. Mm. Äh, och första året så, som jag gjorde det så var jag i extremt... Vi kan komma till det så här, men jag var bland de tio sista, och, eh, vilket Didier också är, men han har ändå gjort det, nu kommer inte jag ihåg på raka här, men liksom ett kaxigt antal gånger. Och att vara blind och klara sig i den miljön, det är för fan svårt att klara sig i den miljön som liksom fullfungerande människa. Eh, så jag tycker att det, det är en, 
Ja, det är en jävligt cool sida av det här loppet för man ser finns mm. ett gäng brandmän som tog en rullstol genom hela loppet också, liksom en specialbyggd rullstol franska brandmän. Och ja, men alltså det finns många särarter i det här. Loppet. Det finns galningar bland galningarna. Ja, precis. Fanns det någonting i din uppväxt som skulle skvallra om att du en vacker dag skulle ställa upp på någonting som brukar räknas som the, the world's toughest foot race? Eh, alltså, ja. Det, nu, alltså jag, jag är uppväxt med två läkarföräldrar. Eh, så de hade säkert diagnostiserat mig, liksom, eller inte, skumma kanske barn, du vet, jag vet, jag vet inte. Men jag, det hade att jag hade myror i arslet och Silla var ute och tälja grejer. Liksom. Alltså, <laughs> så, eh, ja, om man vill liksom summera det lite kort så kan man väl säga att eh, jag tror inte att det har förvånat min pappa att jag har utsatt mig för det här. Min mamma kan inte säga hon är död, så att det finns. Men, eh, men jag tror inte det skulle förvåna henne heller. Um, hur höll, hur så var ditt förhållande till så sport och träning när du, var, när du växte upp? Alltså, jag är ingen kändis inom, inom idrottsvärlden. Eh, som Inte du och jag. än? Nej, men som du och jag har pratat om. Vilket, vilket är lite varför jag tycker att det är kul att, att, att du pratar med mig om det här. Därför att jag är inte liksom super... Eh, ett, eh, vad ska man säga? Jag har inte massa medaljer. Jag har medaljer. Finisher. Finisher-medaljer har jag. Men inte massa så här... Ett på det, två på det. Så här, asduktig maratontid eller... Eh, sanningen är att jag började inte springa förrän jag var 41 så att eh, mitt första maraton det, ja, ja, men vi, det, så här, jag var eh, jag var nog alltid väldigt aktiv jag har testat väldigt många olika idrotter eh, det som jag alltid har kommit tillbaka till är kampsport, olika former av kampsport eh, och jag vet varför nu jag har även testat liksom lagsporter och såna grejer. Men det har liksom inte riktigt varit något som har fastnat. Inte, inte lag där man liksom ska vara många samtidigt. Utan snarare då om man är ett lag i kamp, alltså ett, ett lag som åker, en klubb som åker och tävlar tillsammans. Det är helt okej. Okay. Men just det här individuella ansvaret och att det är på riktigt. Och där tror jag liksom... Kampsport har hela tiden kommit tillbaks. Äventyrsracing. Varför det har fastnat. Och framförallt det här som, som du säger. Som är, ja, i alla fall har gjort reklam som ett av världens tuffaste fotrace. Och var nog det under en väldigt lång tid. Och är ett tufft fotrace definitivt. Men, och även skytte, dynamisk skytte som jag håller på med. Att alla de grejerna är på riktigt. Alltså det är så här, du kan inte hålla på och klanta runt. Du kan inte vara ofokuserad. Utan du måste, det är skarpt läge och du måste sköta dig. Om tankarna befinner sig någon annanstans. Ja, där men, kroppen är så kommer du... Ja, lite så. Att liksom det är, ja, men inom kampsport så jag menar, kopplar du av eller flummar ur så får du en smäll. Och jag menar, det är väldigt direkt kvitto. Jag menar, när du skjuter så... Jag menar, I värsta fall så kan liksom någonting hemskt hända. Men det är ju inte ditt tanke. Men du bommar en tavla. Eller, alltså det är väldigt, mm. väldigt instant kvitto på om du <laughs> har tagit liksom fladdrat iväg med tankarna och då äventyrsracing och då menar inte jag multisport utan då menar jag, för mig är det här liksom något som jag, just det här racet är något som jag gillar mycket och sen även det i Yellowstone var också liksom något som jag tyckte om väldigt mycket för att det är ute i naturen, det är lite för långt för att vara bekvämt och jag menar, Marathon de Sable har väl många andra aspekter som gör att det blir en binär ekvation. För det är liksom, 
fem, sex dagar som du ska för det första ta med dig allting som du behöver. Mm, du har en, en lista med utrustning som är så kallat mandatory, det vill säga att du måste ha en med dig. Eh, sen har du liksom ett, ett antal kalorier som du måste ha med dig och sen så har du en eh, lite sån här grejer just som, som gör att du är låst och sedan liksom med de här givna förutsättningarna så ska du hantera liksom följande etapper eh, under samma villkor som alla andra idioter som startar det här racet. Lite så. <laughs> um, jag tänker också, finns det någon aspekt av kreativitet som du triggas av att det inte är eh, det finns, du får en, du har en uppgift framför dig men så vägen dit det finns en oändlig mängd vägar dit. Absolut. Um, jag menar, och, och det är kanske någonting man kan dra en parallell mellan. För du har hållit på med judo, och du har hållit på med taekwondo och du har hållit ja. på med kickboxning. Ja. Och det är lite samma sak där. Det är ju, säga vad man vill, men det är en väldigt kreativ sport. Absolut. Särskilt när du kommer upp nivåer så är det väldigt mycket kreativitet som krävs. Ja, alltså du måste ju, med den kunskap du har, så måste du improvisera i den situationen du är eller liksom göra en analys hur, alltså det här går ju sjukt fort i kampsport alltså en analys, åtgärd och sen verkställ um, och det är ju absolut i Mötande Slab så är liksom ett beslut som du tog för en och en halv dag sen kan antingen vara att man skrattar så lycklig eller att man gråter en skvätt för att det var så oerhört uh, dumt men uh, jag kan berätta sen lite tips om hur man klarar sig genom en sån här strapats som en vanlig människa mm. Um, men löpning för dig fram tills du var, vad sa du, 41? <laughs> så här, jag... det, det var, att löpning för dig var lite mer så här, det är en, en träningsform, någonting man gjorde Nej, på alltså jag gillar inte typ. att springa Nej. alls. Eh, jag tyckte att det var rätt tråkigt. Eh, och jag blev jävligt stressad av att springa, för liksom i plugget så man alltid så här, jag springer tre kilometer på x antal tid, du ska göra det här på den tiden, och du ska liksom ja men, det... För mig var löpning alltid förknippat med någonting som jag inte uppnådde. Eller 60 meter. Eller, alltså du vet, så här, det var alltid inte något som jag var speciellt bra på. Eh, och sen så eh, var löpning... Eh, ja, men för mig det var just det här att man ska springa så jävla fort och så jävla hårt. Och på, liksom under 40 minuter på milen. Eh, men jag har fått massa såna här liksom, hang-ups. Eh, vilket är bara mitt eget fel. Men det är liksom sånt som jag har hakat upp mig på. Som har gjort det för mig lite som en sån här... Lite bitter inställning till löpning. Så att, men när jag hade fått mina barn i New York. Jag bodde i New York från 94. Mina barn föddes 95 96. 96 och 97. Gud förlåt barnen. <laughs> så, så tänkte jag. Då hade jag en sån här dubbeljoggervagn. Så tänkte jag, ah, men jag, ska nog, jag, ska nog, jag ska nog lära mig att springa. Jag vet inte varför jag fick för mig men så jag köpte en bok eh, som hette Hur man springer ett maraton på, under, på fyra timmar. Mm. Och så gjorde jag som det stod i den där boken. Eh, typ så här, så jävla bokstavsunge liksom. Så här, läs instruktionen, så här, gör så här, dag ett, vad var, det för, vad var det för typ av instruktioner? Var det Nej, liksom, men alltså det var ett träningsprogram. Så här, hur man springer ett maraton på fyra mm. timmar, alltså ett träningsprogram. Mm. Så jag eh, sprang då med min jogger, dubbeljogger med ungarna. Och de tyckte ju att det var skitkul, liksom, sådär. Och det var liksom första gången jag sprang. Och då var det ett sätt att en, alltså, inte stå i lekparken med barnen. Och inte sitta i lägenheten med barnen. Utan det var liksom, 
men när vi bodde på 35, jag bodde i Ingen Lyxliv i New York, jag bodde på 35 kvadrat i väldigt många år. Uh, var någonstans på Manhattan? Uh, först så bodde jag i West Village, mm. sen så bodde jag i Brooklyn i Carroll Gardens och sedan uh, sist när jag flyttade tillbaka igen så bodde jag i, uh, i Södra Hallen. Så, um, men då bodde jag i West Village uh, som, ja... Uh, och vi, jag sprang ner liksom, längs vattnet mot Battery Park och Wall Street och sådana mm. grejer. Och höll på med det där och så tänkte jag så här, ah, ja men om man då, de hade någon sån här, om du springer alla fem borough, alltså f- alla fem stadsdelarna i New York så får man liksom inträde automatiskt i New York Marathon. Ja, ah, det verkar ju kul. Och jag tror jag, jag kom till tre, jag gjorde tre. Så jag gjorde tre halvmaraton och jag gjorde dem på så här. Ja men 2.05, 2.10, 2, 2.15. Alltså inga så här fantastiska tider. Men det var, jag hade ju följt boken. Det var ju typ halv, mm. det var ju halva tiden var fyra timmar. När du kom i mål då var du liksom så här helt färdig. Eller kände du att du hade liksom, du var uppe i en, en rörelse som du bara. Ja men det här funkar bra liksom. Alltså då reflekterade jag inte så jävla mycket över om Att det var liksom varken jobbigt eller inte jobbigt. Jag vet inte riktigt vad jag, jag var liksom. Jag hade fått fram att jag skulle köpa mm. den här boken och göra det. Så det var väldigt så här o... Oh, icke-emotionellt, men jag var väl rätt nöjd med att jag hade ändå kommit så pass långt. Så här. Jag, jag, det, var inget, det var verkligen ingenting som fastnade, så det var så här, ah, ja. och sen så check på den så var det jag gjort, och sen så hände en massa saker i mitt liv och i världen. Eh, jag menar, jag separerade, eh, 9-11 hände, det påverkade mig och mina vänner. Och... Var, du, var du i New York ja, då? Ja, jag var i New York. Mm-hmm. Jag bodde... Ja, West Village är rätt nära. Jag bodde grann med en polisstation som var bombskåd. Så de var, mitt kvarter var avstängt i tre månader. Jag fick visa lägg varje dag jag kom hem. Jag förlorade några vänner. Eller, ja, fem vänner. Jag hade själv varit på möte i Tower 2. Tio dagar innan det hände. För att visa en kund en klippning. Den kunden förlorade jag också. Ja, men liksom, det, var, det påverkade... Ja, mitt liv väldigt mycket. Eh, och att bo i en stad som hade varit ut... Alltså där F-16 hade kryssat på låg höjd. Var, det är en rätt speciell upplevelse. Eller speciell i fel ord. Det är ju en väldigt eh, konstig upplevelse. Men liksom innan det hade massa grejer hänt. Sen hände det och sen så hände ytterligare lite grejer. Så jag tränade inte så mycket. Så jag gjorde de där tre mar- halvmaraton. Och sen så var det typ produktionsarbete och eh, ensamstående morsa grej. Så att jag skete ju att träna, vilket gjorde att jag fick väldigt ont i ryggen och väldigt ont i liksom kroppen, så jag gjorde lite yoga men jag kan väl inte säga att jag gjorde så här speciellt mycket, jag köpte något gym ja men så här vanliga, så här, köpte gymkort gick dit fyra gånger, världens dyraste gymsessions liksom mm. <laughs> så här. Det är väl lite grej med gymkort? Ja men vad fan alltså det är så här, ja, så nu, nu Folk har dem men använder dem Ja, alltså nu kör jag på ett annat sätt, men, men då var det så här ja Eh, så, så det liksom rann ut i sanden och så flyttade jag tillbaka till Sverige och då var det lite så här samma grej att jag gjorde liksom typ ingenting och sen så bara kände jag så här, nej men nu får fan skärpa när jag var 38 och då eh, gick jag in på ett gym och sa hej jag vill lära mig en på lopp eh, de bara ja okej okay. <laughs> eh, ja men då ska du nog prata med Ulrik och så, så Sika jag pratade med Ulrik eh, som sedan blev min tränare och som sedan jag eh, och han tog vårt CrossFit-certifikat tillsammans. Eh, så att, eh, eller samtidigt. 
han är fortfarande extremt duktig tränare och jag är, uh, jag är liksom certifierad men jag tror att det har gått ut nu man får i fem år eller något Men där liksom började um, min hälsoresa igen kan man alltså, säga. återupptäcka något. Ja men lite så. Var det, var det, för jag, vet, eller jag tror att du har tränat med... Du har tränat med Kalle, med Karl Rundin. Ja, det har jag. Var det den tiden som du... Nej, det var efter. Det var efter, Alltså, okay. jag träffade Kalle efter, ja, ja. ja. Och Kalle är nu en extremt duktig löpare och mm. swimrun. Mm, han är jätteduktig. Mm. Men när jag sa att jag hade gjort mätande sabler och skulle tillbaka för andra gången, då var han rätt tyst faktiskt. Det var rätt roligt. Ja, lite så här, <laughs> Jag lyssnade på han. Han blev intervjuad i så här swimrun-podden, tror jag att ja. heter. Och då hade jag, då kände jag Kalle sen tidigare då. Mm. Vi träffades på en sån resa med Apollo. Och så bara berättade han att bara, nej men alltså, jag har på med så här, crossfit och han, nu kommer jag inte ihåg exakt, men typ, han berättade hur mycket han vägde. Mm. Och det var ju så här helt obscent. Alltså han var ju så här, han måste ha varit jävla... Alltså, han är ju extremt vältränad nu ja. men nu har jag ju mer att jag lin, ja. då måste han varit jävligt bulkig ja, men han var ju mycket större än man, mm. jag har sett honom nu på Instagram eller ja. Ja, så här, det, det är ju en annan typ av kropp Exakt. och det är ju lite, alltså, det är en annan sån grej när folk tittar på mig så här, du ser inte ut som någon maratonlöpare jag bara, nej, för det första är inte ingen maratonlöpare det är liksom eh, det är inte, jag är ultramaratonlöpare um, och de ser ut som allt mellan himmel och jord. Um, och det har gått lite olika trender i ultramaratonlöpare. Jag menar, de som vinner nu i Marathon de Sable är rätt... Uh, hon som vann... Det sista året jag var Elisabeth Barnes. Hon är längre än vad jag är. Hon är 1,70... Svenska. Ja, hon är svenska. Bor i England. Mm. Mm. Just nu så håller hon på med Coastal Challenge- uh, Såg jävligt varmt ut, men deras camps ser skitnice ut. De har så här öppna kokosnötter och sådär. Det är inte riktigt mm. som mätande subcamp. Men eh, alltså kroppsgrejen är ju också en annan grej. Men, ja. Och som tjej så är det så här, ja, men är det bra att vara stark? Jag har alltid varit apstark, liksom. hur mm. man än vrider vänder på det. Det har liksom inte spelat någon roll om jag har tränat eller inte tränat. Så här, ja, men lyft den här grejen, okej. Okay. Så, alltså, så rent... rent liksom, men i crossfit-sammanhang, när jag började med crossfit- då var jag helt plötsligt inte stark alls- om man jämförde med de andra tjejerna. För de var så här, grymt starka. Så jag började träna crossfit- och det eh, var jävligt kul. Och det Vad var, var liksom... det med det som... som jag, har bara, jag tror jag gått på ett crossfit-pass i mitt liv. Uh... Ja, men det var lite så här, det var lite som martial arts utan, utan smällarna. Jag vet inte mm. varför det var det, men det kändes lite det som så här... Det är jävla go i lokalen. Ja, det är ju sjukt. Jag tror att det var på, stämningen, mm. det var liksom... Och det här var jävligt... Det här var länge sedan, det var 2000... Fan blir det? 9, 10, alltså 10 Crossfits barndom. <coughs> ja, i alla fall innan det blev super mainstream. Mm. Jag tror vi var liksom... 30 personer, eller SM, eller... Alltså, det, var, det har funnits i Sverige ett eller två år, eller något mm. sånt där. Men skitsamma, det var, en, det var liksom i början, det var ett jävla eh, feeling eh, på klasserna. Det var eh, en väldigt liten grupp människor, vilket också ultralöpningar. Det är en liten, rätt familjär, lite samma känsla. Vi tar igenom det här äventyret, eller dagens WOD, eh, liksom, dagens eh, workout- Eh, tillsammans, eh, du gör det på sju minuter jag gör det på 15. spelar ingen roll vi, har, liksom, vi tog oss igenom tillsammans lite samma feeling, det är lite så här 250 km. du sprängde på 22 timmar och jag sprängde på 76, men yes hug to you, high five, vi gjorde det liksom, så, så att jag menar det, det finns liknelser i, alltså, 
emotionellt så finns mm. det liknelser i crossfit och i ultralöpning för mig. Mm. Kanske inte för alla. Men så, liksom, det som var med, med crossfit var ju också att det var jävligt varierad träning. Det var liksom dels eh, tillbaks till skivstånger, vilket jag alltid har tyckt var roligt. Jag hatade maskiner, liksom även på 80 när det var... Mm. Ja, men när man skulle gå på gym och så här. Jag, jag gillar inte maskiner, jag tycker det känns konstigt. Men mm. skitsamma, det är, de har ju sin funktion också. Jag, jag har gjort jävligt mycket rehab och då har de varit jättebra. Men... Eh, för att liksom fungera och som jag då ville lära mig att göra en pull-up. Som jag hade Sara O'Connor som min förebild i Terminator. Ja, just det. <laughs> jag fick så här, hej jag vill göra en pull-up. Och liksom, okej okay, det ska vi lära dig. Det tog mig f- tre år att lära mig att göra en pull-up. För jag är som sagt rätt tung. Um, Man vill ha en bra ratio mellan styrka och kroppsvikt. Ja, och jag kan ju säga så här, jag är stark men inte liksom, ja inte så stark. Och jag har väl alltid vägt ungefär 10 kilo mer än vad folk tror att man väger. Så att, uh, whatever. Hög densitet. Ja, uh, hög densitet, precis. Jag kan, uh, jag kan fortfarande göra en på lapp. Men uh, inte, jag håller inte på med CrossFit. CrossFit blev för mig... Um, intre, in, introt till roddmaskinen. Och nu är vi tillbaka till New York. Nu är vi tillbaka till New York. Jag flyttade tillbaka till New York. Och uh, blev en av coacherna på CrossFit Harlem. Och... Uh, Ja, vi tränade CrossFit. De var liksom, där kan man snacka om badass tjejer. Alltså de var grymt starka. Men så liksom... Fick jag för mig att jag skulle... Tänkte jag, men jag behöver en utmaning. Liksom. Jag behöver, jag behöver jag, alltså, så här, det var tråkigt. Jag, behöver, jag blir rastlös, jag behöver någonting att foka på. Rutinerna? Ja, alltså din... liksom, nej men så här, vart ska jag? Alltså vad ska jag mm. göra med det här? Jag tävlade i Open några gånger. Alla som håller på med CrossFit vet vad det är. Hamnade på, du vet, så här, tiotusonde plats. Eller, ja, men det, alltså, vilket är fint. Det alltså, men det var så här, men det är inte riktigt ett mål. Ja, du kan jämföra med hur du var förra året. Visst, visst. Och så funderade jag lite på så här, ja, men vad kan man, vad kan man göra? Ja, men vi har en roddmaskin här. Så tänkte jag så här, ja, så snackade jag lite med en kille i, som, som gick och tränade hos oss. Och han hade rott jävligt mycket i college. Han bara, men att du inte ställer upp i Crash B. Vad fan är det? Ja, men det är VM i inomhusrudd. Det är ett så jävla konstigt namn. Ja, Crash B. Och det kommer ifrån, det är någon sån här förkortning av någonting. Ja, okay, okay, okay. ja det är ju också en jävla mikrovärd mm. eh, inomhusrudd liksom, mm. eller rudd. Mm. Men det är så här som Alpha Beta, Alpha Kappa Gamma ja, men lite och mycket så, så här ja. stu- studentföreningar. Men som, så jag, han bara, ja men jag kan eh, anmälde så, så kör vi. Crash Bee går i februari, det har precis gått. Eh, förresten. Eh, och, eh, är det en publiksport? Alltså det är på... <laughs> ja, vad fan, det är, det är det ju. Det är liksom folk som håller på med rodd. Mm. Nej, men det är en... Ja, det är inne på en stadium. Mm. I Boston. Eller convention arena. Alltså någon slags... Mm. Så att hela golvet är ju fullt med roddmaskiner. Det är ju inte så en i taget, utan man kör ju liksom... Mm. Hit liksom. Ja, mm. Och nu är det liksom de och de åldersgrupperna och de och de viktklasserna och så vidare. Och tjejer eller killar eller ja, allt vad det är. Men, men, nej men så jag började träna och som alla såna här, ja Han hade i alla fall mig att göra typ tre gånger sju kilometer. Alla som har suttit på en roddmaskin vet att det krävs en del pannben för att sitta kvar i sju kilometer. Och för att sedan vila och göra det gånger två gånger till. Jag liksom, så jag spenderade rätt mycket tid själv när jag satt och funderade på olika saker. Och dels är det ju liksom, man kommer på mentala strategier att eh, 
att hålla kvar fokus på det man gör eller att motivation eller fokus, hur man nu vill liksom, alltså ett, ett tillstånd mm. oavsett om det är motivation, fokus bla 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 det skapar ett tillstånd som gör att jag pallar var en, var liksom, nu handlar det om att sitta på en rullmaskin men det går ju att applicera på väldigt många andra saker också och mental träning ja det är mental träning det är liksom ytter, ja mm. och för mig är det inte bara målbild utan för mig handlar det om att för jag kanske aldrig kommer till målet och det måste jag också kunna acceptera samtidigt som jag måste ha inställning att det finns inget annat än att komma alltså det, det är en väldigt det är rätt komplex mm. teori för mig för att om jag alltid om målet alltid är att komma till målet och jag inte lyckas då blir det en sån här negativ spiral alltså, så att man måste ändå ha en strategi som, som fungerar som är hållbar som är liksom den yttersta uppgiften är att hålla tillståndet i, i ett så pass eh, läge att du hanterar allt som kommer i din väg. Typ, alltså det, är lite, det kanske låter lite flummigt men det är ändå en, den har funkat för mig. Och den funkade för att sitta liksom och ro i timmar eller liksom så. Mm, så när det var december då hade jag... På julafton faktiskt så hade jag utmanat eh, gymmet på att, att komma, <laughs> komma och ro ett maraton. Och eh, ingen visste hur lång tid det skulle ta. För att det är så här, men vad fan, folk hade rot en, en tio kilometer eller så här. Så vi eh, var fyra pers som tryckte på, <laughs> på maratonknappen på julafton. Och sen så rodde vi ett maraton, jag kom tvåa och sen så rodde man, ja. Men det, det tog inte så här, tre och, tre och tjugo eller något <laughs> liksom. Men, på rodmaskin mm. och sen tävlade jag på, i, då i februari på Crash Bees och min väldigt eh, alltså huvudcoachen inte han som hade hjälpt mig med rodden, rodden men han, huvudcoachen han hade ju liksom dunkat mig på axeln och sagt så här, ja bara inte skämmer ut oss liksom. sen kom man ju med mig till, till Boston och eh, när jag, jag kom sjua i min eh, åldersgrupp och det var det var bland... Ja, men det var ju liksom... De enda som slog mig var sådana som har på med rod i hela livet. Eller sen de var, gick i plugget. Mm. Så det var... Nej, men det var liksom... Ja, och så var det check på den. Och sen så var det liksom... Men det kunde riktigt motivera mig och roligt mer. Så då, rätt snart efter det, så, så blev jag... Förlåt. Så blev jag... <laughs> eh, eh, Fick jag för mig att det här loppet som jag hade läst om. Och det här var någon gång på typ 90-talet du hade sett? Ja, jag hade sett i, eh, i liksom, jag tror att det var National Geographic eller någon sån här. Eller antingen tv eller i ett fotoreportage. Så hade jag sett eh, angående det här loppet. Och det var, ja det, var, det liksom fastnade. Det fastnade för att det var jävligt svårt. Och jävligt få som gjorde det. Och på ett extremt ställe i Saharaöknen. Um, under väldigt, väldigt extrema förhållanden. Um, och jag kommer ihåg att jag beställde till och med... Det var på den tiden det var nej, liksom att man beställde någonting... Så fick man hem en broschyr som var printad. Nu är det här en fransk organisation så det skulle inte få någon om man fick det fortfarande. Fast det finns en hemsida nu. Men det är, väldigt, det är en väldigt liksom så här byråkratisk process. Um, om ni går in på deras hemsida sen så är den väldigt 
osexig. Ja, men den är väldigt speciellt upplagd mm. kan man säga. Um, <laughs> om, man, om man säger så. Men det, det är deras sätt. Um, så jag fick ett jävla ryck. Så jag googlade på det här roppet igen och signade upp för det. Eh, och så sa jag till min coach att nu har jag klarat det här crash grejen Du, jag tänkte springa en grej i Sahara nästa april. Ja, eh, ah, men eh, vad är det då? Ja, ah, men det är 250 km i Sahara, självförsörjande race. Var han tyst ett litet tag. Och så tittade han på mig och så sa han, ah, men du kommer aldrig vara den som lyfter mest. Så att, eh, det är väl bra att vi har en endurance, alltså en uthållighetsprofil eh, hos oss också. Alltså han såg ju som en... Mm. För han hade jättestarka tjejer och sen sa han liksom, ja ah, men bra, då är du liksom idioten mm. som springer jävligt långt. Eh, så att, eh, ja, för, ja men jag hjälper dig. Jag hjälper dig. Och han hade kört lite triathlon innan så att han eh, och inte sprint utan fullängd triathlon. Så att han hade han hade en idé om att han skulle träna mig. Och då kände jag så här, ja ah, men kör. Så det började ju med liksom ah, lite lätt så där, en Ta fyra varv i Central Park. Alltså det, alltså det, började, det var inte bara så varje dag. Men om jag skulle löpträna en, en lördag så var det så här. Ah, men ta fyra varv i Central Park. Det är 40 km. Fyra, tio varv. Um, och eh, vila emellan och se. Liksom, håll dig mellan fem och tio minuter. Alltså så flexa inte för mycket. Ja, så gjorde jag det. Och just den dagen så hade jag lyckats med konststycket att... Eh, jag hade tagit på mig strumpor som jag hade fått på Crash Bay, Som det var koncept två strumpor. Som är liksom typ ett par skidstrumpor. Jag sen, ja. Men Gans, de var sköna. Ganska för... tjocka och varma. Eller? Ja, tjocka och varma. Mm. Och den dagen, jag tror att det var så här, april, kanske maj. april. Ja, men det var rätt varmt. Så jag hade så här fruktansvärda skav. Så jag lyckades paja mina fötter totalt. <laughs> Kardinalfel nummer ett. Eh, och mådde skit och tog en taxi hem efter jag var färdig. Men jag hade gjort alla fyra varv. Texta honom, säger ja ah, jag är hemma, det blev så här, så här, så här. Eh, och sen så tog jag en taxi hem. Han bara, wow, 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 stopp, va? Eh, taxi hem, eh, gör om det imorgon och promenera hem. Ja men mina fötter, löste. Så i, ett, i liksom, när jag tänker tillbaks så var hans eh, inställning till mina bullshit-grejer väldigt bra för mig. För att det har jag liksom tagit med mig sen. Eh, jag tar inte en taxi hemifrån gymmet. Eh, jag eh, måste inte ha musik på fast jag springer i fyra timmar. För det var, jag fick aldrig träna med musik. Eh, och det handlade ju inte om att vara... Det handlade ju inte om att vara en idiot. Utan det handlade ju mer om att... Hur, hant, här, hur hanterar du om det blir problem med fötterna? Lär dig liksom. Vad händer? Hur hanterar du om din iPod slutar fungera? Bryter du ihop mentalt? Kan du tänka på något? Alltså, kan du hålla ditt... Kan du hitta ett läge där du kan fortsätta med uppgiften? Så att, alltså alla de där grejerna som han höll på med som jag tyckte var liksom så här... Jag har haft tränare som... Kampsporttränare som också liksom har gjort eller sagt vissa grejer som jag då blev så här superprovocerad av. Samtidigt som i efterhand så har jag liksom fattat att de vill... Att man ska komma in till någon slags... Ins- alltså du kan inte tala om för någon att... Du måste hantera det här läget utan musik. Man måste få uppleva... Du måste, f- du måste få ta det du dit måste, själv. Liksom. Ja, exakt. Alltså du kan mm. säga, han kan säga så här... Jag vill att du ska veta mm. hur, du, äh, ag- alltså hur du hanterar din egen... Det är väl bättre att göra det i Central Park. Där man liksom, ja, det går att ta en taxi mm. hem. Men 
Gör inte det, men, men försök att lösa uppgiften. Liksom, du har inte... Du, liksom, du har inte åkt ut mitt i skogen eller mitt på fjället eller mitt i öknen utan du är ändå på en mm. plats där skulle all skit gå åt helvete så kan man ju ringa en ambulans liksom. men hur, hur har du haft någon slags mental utveckling och någon mental resa för om man kan säga om jag ska titta på mig själv under det som löpning då exempelvis mm. jag, alltså jag kan inte spr- om jag skulle springa på ett vanligt alltså en vanlig trottoar genom ett typ ett, ett bostadsområde ett villområde alltså det, jag kan inte det, det säger jag bara Oh, nej, alltså jag kan liksom inte jag kan inte motivera mig själv jag är så otroligt men då är det bero- att du inte vill jag är det är så inte otroligt att du inte bero- kan nej exakt, men för det jag tänkte komma till jag är så jäkla beroende på yttre intryck i mångt och mycket alltså typ om jag springer någonstans där jag känner mig så här, om man så här det är fina spår, skog och liksom så här, en miljö som jag känner mig alltså så här, miljön är väldigt viktig för mig Uh, och jag, jag skulle liksom inte klara av att bli en sån här millöpare som springer, som nöter så här asfalt och sådär, bara för att jag, jag, skulle, jag tror inte att jag skulle... Nej, men för många är det ju så. För men... många är det liksom att du måste ha visuell stimuli eller så här. Alltså, jag har ju sprungit så här, ja, men 45 km på ett löpan med ja, men precis. Prick, därför att det var det jag var tvungen. Alltså, jag var på ett ställe där det inte var säkert att springa ute. Jag jobbade, jag hade ingen möjlighet att liksom... Så jag stoppade ris i min... Jag liksom köpte ris på snabbköpet och stoppade i ryggsäcken och sprang 45 på löpande. Då är det roligt? Nej. Men jag tycker inte att det är roligt att betala skatt heller eller betala mina räkningar eller liksom parkeringsböter och grejer. Men jag gör det likförbannat. Men har liksom. du alltid haft det så här slitet uttryck med pannbenet? Har du alltid liksom så här kunnat chew it up på något sätt? Eller som det här med löpningen till exempel... Var det för du, sprang, du fick springa så här runt Manhattan? Till ja, alltså, det var också en sån här... Men, okay, på, på lördag ska du springa runt Manhattan. Ja, men vart då? Ja, men googla, liksom. Lös problemet. Ja, alltså, jo... Jag kallar det för bullshit-filtret. Eh, därför att det är inte bara andras bullshit som man ska filtrera. Utan man ska ju filtrera sitt eget bullshit. Och som all uthållighetssport alla som liksom åker längd alltså all så här, allt, eller allting som kräver disciplin eller någon slags kontinuitet det handlar om att dels att man har någon slags kontinuitet dels att det handlar om att man har en viss disciplin men vilket jag tycker är lite missvisande ord jag ska berätta varför men, men det handlar framförallt om att man har ett eget bullshitfilter eh, därför att då kommer disciplin och då kommer <laughs> kontinuitet mm. alltså alla gånger som jag har haft träningsupp, nu till exempel har jag inte tränat på eh, två och en halv vecka eh, dels för att jag har jobbat jävligt mycket och då säger mitt bullshitfilter att ja du har jobbat mycket men du hade kunnat promenera hem från jobbet eh, <laughs> ja det går inte att säga någonting annat än ja det kunde jag eller till jobbet eh, jag är förkyld ja men då kan du promenera istället för att springa Ja, men just nu har jag inte haft den feelingen och det får jag köpa. Alltså då får jag köpa att jag inte riktigt är förberedd så som jag liksom hade tänkt mig. Men alltså, med bullshitfiltret och med att man någonstans vill någonting. Alltså jag ville ju springa det här loppet och visste att jag borde liksom förbereda mig för det. Um, Sen hände det en jävla... Alltså första gången jag förberedde mig för maraton... Så hände det liksom... Det gick jävligt bra fram till november. Och det här loppet är i april. Då vrickade jag foten rätt hårt. Alltså så här typ ledband... Ledbandet gick inte av men det var helt uttänt. 
Så från mellan november till april så tränade inte jag. Alla som har tränat mycket och sen slutat träna. Och liksom, de vet exakt vad det innebär. Går upp i vikt. Det mår inte bra mentalt. Och så vidare och så vidare. Allt det hände. Så flyttade tillbaka till Sverige. Vilket också kändes som så här. Svansen mellan benen tillbaka till Sverige igen. Lite så. Men. Så pratade jag med han som. Ja, hade tränat mig. Så sa han så här, Men du ska väl inte fortfarande åka? Jo, det ska jag. Och där kanske jag skiljs... Alltså, det är kanske där liksom myrorna i arslet. Eller någon slags... Jävla namma, pannben, vad fan man vill kalla det. Eller liksom som är i min personlighet. Att, jo, men jag vill göra det här. Mm. Jag vill det. Och jag tänker göra det. Och det kanske inte går... Det, alltså, någonstans handlar det här om att man, jag vill känna att, att det är på riktigt. Mm. Och jag tänkte inte liksom säga upp den grejen bara för att... Bara för att allting var, inte var optimalt. Och det tror jag liksom... Jag tror att... Väldigt många saker, typ att du inte vill springa liksom längre än säger så. Det är ju för också för att man har en extremt stark för, liksom föreställning för hur ska det här kännas, hur ska det vara. Alltså så här, jag tror att ibland så här, alltså hakar man upp sig på att det ska gå fort eller det ska bli bra. Eller att det, liksom, det måste mm. bli liksom någon slags... Det måste bli... Jag tänker så här att du kanske är en... Skulle du säga att du är en ganska prestigelös, ja, prestigelös människa? Och liksom, går man in med en sån här... Alltså det är en enorm utmaning. Mm. Men går man in i en sån utmaning med f- på något sätt någon slags förväntning på sig själv att man ska briljera och att man liksom ska så här om jag ska göra det här då måste jag alltså jag vet inte om det här blir kontraproduktivt det jag säger men det är självklart så måste du gå in med, det med, in, med en, en målsättning att du ska göra det bra ifrån dig. Ja. Men, men det, får, det kan ju Nej, Come back and bite you in, in the mm, ass. Liksom. Det där är rätt intressant. Jag gick inte in i Marathon de Sable med målsättningen att jag ska göra det här bra. Jag gick in i Marathon de Sable för, med, upplevelse. för upplevelsen. Mm. Och för att se... För jag trodde att det skulle gå. Och jag ville se om det gick. Mm. Punkt. Ingenting annat. Um, jag ville uppleva det... Liksom, alla. Det är ungefär som ett, ett mixerbord. Jag ville skruva upp alla kanaler till max. Här. Alltså, syn, hörs. Ja, men du vet, så här, mm. Går det? Kan jag utsätta mig för det här? Mental ansträngning, fysisk ansträngning. Ja. Mm. Hur gör jag? Alltså problemlösningen. Och det är väl kanske någon så här. Ja, men folk bara, ja, men det där kanske är någon slags 40 år Det kanske är det. Kanske är så här, men jag vill veta att, alltså, att det är på riktigt. Mm. Är det på riktigt? Klarar jag mig om något, någonting? Alltså, det är någon slags... Det har väl alltid funnits i mig. Liksom. Det är väl det som man kallar äventyrliga människor. Att de utsätter sig. Och i och med att de utsätter sig så utskiljer, urskiljer de sig från den stora massan till exempel. Och jag, jag är väl en äventyrare. Liksom, <clears throat> nej, jag klättrar inte på Mount Everest. Men jag gör rätt många andra grejer. Eller jag liksom... Gjort andra saker. Det är väl lite därför som människan har flyttat, liksom migrerat till mm. från början. Och vi är en av de som är bäst på att ta oss fram till fots. Eh, bland alla arter. Inklusive, alltså om man tittar på distans. Så det är liksom... Men ja, alltså du, mentalt så är det ju inställningen att det måste... Det måste liksom... Jag ville det här. Mm. Det här ska jag utsätta mig för. Se vad som händer. Lite pyromanfeeling, liksom så här. Nu gör vi en brasa och så tuttar vi på och så ser vi vad som händer. 
Nej men lite så. Eller leka, liksom, leka med smällare eller någonting sånt där. Jag menar det är inte, det är inte helt eh, säkert att det går vägen. Vilket lite är killar i magen och det är lite det som är, som är, som är grejen också. Men att det någonstans är, men om jag har gjort rätt kalkyleringar, gjort tagit rätt beslut och liksom ändå förberett mig så gott jag har kunnat så blir det ju liksom, då kanske går. Så att... Eh, det var liksom första gången jag åkte dit. Det var 2013. Jag kom dit. Typ 10 kilo överviktig med en packning som vägde liksom... Jag menar alltså de skrattade så de höll på att dö. Mina, mina resekamrater. Jag åkte ju dit själv men jag hamnade i det amerikanska sällskapet därför att jag hade bokat min, min resa med dem. Och kom dit med en packning som vägde väl 13 kilo eller något sånt där. Jag träffade en amerikan som heter Shane som, eller en kanadensare som heter Shane som bara, uh, okej, okay. han hade gjort uh, Race the Planet, fem sådana här stage races på ett år och uh, hade liksom övat lite på sin packning så att han var lite så här tveksam, han bara lägg ut allt det du har på, på golvet här och så satt vi liksom i det här allrummet och han bara, mm, alltså... Pocketbookerna kommer du inte behöva. Nej, <laughs> ja, men alltså det var så här, varför har du... Nej, men det roliga var att han, var, han ville liksom veta syftet. För att man kan aldrig liksom klandra någon annans grejer. Tankar, åsikter, liksom. Det finns ju oftast ett skäl. Sen kan ju det resonemanget, resonemanget vara brist, alltså ha felaktigheter i sig. Då kan man ju hjälpa till för någon att förstå. Mm. Så han ifrågasatte ju i stort sett hela min packning. Men på ett snyggt sätt, inte så här Nej, men han var väldigt liksom... Han var så här, okej, okay, behöver du det här? Och så sa jag, ja. Och då sa han, vad ska du göra med det? Ja, ah, okej, okay, jag ska göra det här. Han var okej, okay, min erfarenhet är... Och så berättade han, och så sa jag så, så här... Så här hmm. Och så funderade jag, och så bara, nej, jag kanske inte behöver den, liksom. Bra, men sen hade inte jag liksom de coolaste, lättaste grejerna heller. Jag hade liksom ett kök som var... Ja, men det var lätt. Det är superlätt. Du har ju sett det, liksom. Mm. Eh, lilla Esbit-köket. Liksom, 2.0 är liksom... Ja, men då blev det ännu lättare. Och nu i år tror inte jag att jag kommer ta med något kök. Men det är liksom... Med erfarenhet så lär man sig. Men så de rotade runt i min packning och klippte av grejer. Och vi packade om mat och sådär. Så vi fick väl bort en... Ja, men, tre kilo kanske. Så säg att den vägde tio kilo. Vilket fortfarande är liksom... Eliten ligger runt 6,7 eller de som är ruttade de ligger runt liksom strax under 7 kilo för sen får du vatten och vattnet väger då du får två flaskor vatten på morgonen en och en halv liter så det blir 3 kilo så då har du liksom 6,7 plus 3 kilo vatten du hinner dricka ungefär 750 till liksom 750 till, till 1000 milliliter innan start borde du göra så du har ungefär två Två plus extra kilo mer när du startar. Eh, varje dagsetapp. Och då... Fortfarande extremt tung packning. Hade ett par vanliga jumpadojer. Hade inte mina vintersocker. Utan det hade, det hade jag eh, ändrat på. Eh, och sen... Eh, sen eh, sa de... Ah, men, nu är det dags att åka ut i öknen. Så att liksom det, det, nu kan jag berätta lite om, om själva loppet. Så vi... Du är på en uppsamlingsplats i Oarsasat. Där kommer det bussar och hämtar dig. Och vi är i Marokko. Vi är i Marokko. Mm. I utkanten av eh, Sahara. Liksom Atlasbergen. Söder om ja, Atlasbergen. Precis. Mm. Så. Eh, så då åker du, blir du utskjutsad i öknen. 
på bussen så får du vad som kallas för din roadbook som också är mandatory equipment och där i ligger banbeskrivningen för just den här versionen av Marathon de Sable. För det är alltid samma, nu håller jag på att avbryta dig lite, Nej, men men bara det för, att, för det, det går alltid i samma område, mm, men det, det är lite olika sträckning. Precis, och det är pistat, eller, liksom, mm. eller pistat, det är mark, alltså mm. lite olika, olika banor, det kanske går öst-väst ett år och så väst, alltså Just det är det. lite så men de använder sig av samma markyta mm. och där liksom finns det ju ett... Ja, nu efter vad är det, 31 år så har de väl liksom... Man har lite koll på. Ja, men de har lite mm. koll på det. Vad heter det? Och distanser då? Uh... Distanser eh, är första tre dagarna. Och det var ju här som var lite coola grejen tyckte jag då. Som är ja, men lite så här utmaningsfetischist. Eh, första tre dagarna är eh, medeldistanser kan man väl säga. Eller... Medelplus, jag vet inte. <laughs> eh, mellan 27 och eh, 41 kilometer. Med extremt varierande terräng och eh, droppfall. Eller fall och höjd mm. stigning. Eh, så en dag brukar jag vara... Alltså, nu har jag ju analyserat det här racet därför att man har rätt mycket tid att fundera. Och jag är en... Jag gillar... Eller, jag, jag analyserar. Punkt. Eh, en dag var jävligt bergig. Jag grät för att jag var så sjukt rädd. En dag var extremt platt och väldigt, väldigt varm. Och en dag var väldigt, väldigt knögglig. Knögligt underlag. Som liksom receptet för att eh, verkligen s- börja sålla agnarna från vetet. Mm. För det handlar om att hantera dels vätskintag, eh, kalorintag. Hur hanterar du värmen? Åt du när du kom i mål fast du inte var hungrig? Har du tagit hand om dina fötter? Sket du i att fixa liksom, eh, det här lite saltet du kände på innerlåret? Eh, liksom alla de här grejerna som tillsammans på slutet av dag tre eh, blir ett basecamp som är The Walking Wounded. Vilket är rätt. Liksom. Där liksom har man då... Det har, jag kan säga så här, under de första tre dagarna så möbleras de rätt mycket. Förutom toppskiktet, de är toppskiktet. Men sen bland de här rätt tuffa killarna och det är mest killar som ligger i det skiktet. Där kan det ske rätt stora förändringar kan man säga. Just på grund av att de har gått ut för hårt. Mm. Vi snackade lite om det innan. Också om det här att man kan tänka sig att det dyker upp de här eh, lite som man kan kalla för stridsbittar som går in ja, där och tänker att de ska liksom så här, köta sig genom hela och ja. bara känna sig oövervinnliga och som kanske ser väldigt Nej, nej, de är liksom. ju alltså sjukt vältränade och så här, all, så här helt gudomliga att se på. Men jag kan ju säga så här, det var ju eh, många av dem som, som var, låg bakom mig när, när liksom sista etappen var färdig. Och då är jag, som du säger, inte en elitidrottare by any means. Liksom. Men fem dagar eller sex dagar i öknen med själv... Alltså det, det är en annan grej att dra till gymmet, träna som fan, gå hem, käka, sova ordentligt, få duscha. Alltså det är alla sådana grejer också mm. som är mentalt ansträngande under en, den här typen av race. Och det är därför jag personligen gillar dem. Därför att du tar bort alla de här... Ja men... Med distansen, med situationen och med 
eh, så, så minskar skillnaderna Just. mellan män och kvinnor och med ålder. Mm. Att liksom, mm. det komprimeras. Så, så att det blir inte lika liksom, stor skillnad som det är på... Ett, det är liksom inte högt och lågt så, utan det blir ihoptryckt. Mm. Och det är det som är coolt också. Um, det är lite och, mer, eh, vad ska man säga? Eh, vad heter det när allting är lika? Zero-sum game. Alltså det är mer... Ja, någon som har spelat. Ja, lite så. Mm. Eh, för det här var ju också någonting som inte jag visste att... Eller ens tänkte på. Att just att dag ett så bär du med dig din frukost, lunch, middag för även dag tre, fyra, fem. Liksom. Ja, att, alltså att du, du har full du, packning i början. Från dag ett. Ah. Du får inte fylla på, du hänger inte på det. Utan det är bara det, du får det vatten. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Får vatten, eh, du får, det är liksom vad du får nytt varje dag. Jo, du får en sak till. Och det här är också en sån här... Du får en kopp te. Deras major sponsor är ett teföretag. Och du får en kopp sött te. Liksom när du går i mål varje dag. Och det är så här att någonstans... Alltså man hittar ju så här små grejer att känna så här hoppet på. Eh, och, och där... Eh, för mig var tet. Men det är inte sån där marokkan, sån här gudomligt mynta, sött mynta te typ. Nej, ja, jo, men det är, det är typ mynt, ah, okay. mm. mynt te som är asbra för man mår ju oftast väldigt, väldigt illa. Mm. För det är varmt och man har sprungit och man har käkat massa salttabletter. Mm. Alltså det är så... Fräscht. Ja, skitfräscht. <laughs> <laughs> och sen så, så blir det... Ja, men det blir... Man ser fram emot det mm. där mintet som är extremt sött mot slutet. Utan den. <laughs> men... I sommar av Kadimumman 2003. Jag tog mig igenom. Jag kom bland de tio sista. 2013. Ja, 2013. Mm. Jag tog mig igenom. Jag kom bland de tio eller femton sista människorna. När jag kom hem så hade jag under den här strapatsen. Jag hade ju liksom jävligt dålig fotled när jag åkte dit. Jag hade tesatejpat den under loppet. Vilket jag inte kan rekommendera. Därför att när jag kom hem var jag tvungen att rekonstruera min fotled. Eller liksom ledbanden i fotleden. Så när vi träffades första gången så var det mitt första lite mer avancerade race sen min operation. Och det var Björklinen och Sweden Sky Race. Ja, ah, Sweden Sky Race 24. Mm. Och jag hade liksom tänkt att jag skulle springa två varv med jag sprang ett. Mm. Eh, vilket ändå var liksom mm. accomplishment. Ja. <laughs> um, så att det, det var liksom rehabilitering nummer ett. Och den läxan fick jag ju lära mig rätt hårt. 
blev rehabbad av en, en sjukgymnast som heter Martin Andrae som jag ja, men som hjälpte mig att inse väldigt många saker att det här beteendet som, som jag har att liksom köra ända in i kaklet som kan driva mig väldigt långt och få mig att uppnå väldigt många saker men det kan ha, liksom, det finns ända in i kaklet så finns det ända in i kaklet liksom. mm. så att det mm. måste finnas en slags broms så när jag glatt ringde upp honom och sa att jag hade blivit erbjuden en, en biljett att, eller en entry i 2014. Då sa han, åh vad roligt fast du vet att du, du har ju liksom precis börjat gå och jogga. Och gör du det så är du inte välkommen tillbaks. Och då kände jag lite så här, ah, okej okay, kanske ska fundera lite på det här. Så då, ja men vi, jag gjorde det liksom jag tränade inför Sweden Sky Race. Det gick att genomföra utan att foten kändes konstig. Började liksom ta mig an 2015. Tänkte jag, men nu ska jag, jag ska nog göra det 2015. Och då tänkte jag, men nu kanske jag ska försöka träna utan att gå sönder. Och det är också så här, det här lagomhetsprincipen är inte mitt starkaste område. <laughs> Vad är lagom? Um, och det tror jag alla som håller på med någon slags ultrasport har svårt att avgöra vad lagom är, är liksom, vad är inte lagom för lagom är fel, liksom ingen av oss kan hantera lagom, vad fungerar typ mm. så um, men då tränade jag en del och um, hade fixat min packning lite bättre fortfarande lite för mycket grejer um, vad är det för typ av vad är det för typ av så här mandatory equipment du ska ha lite exempel förutom, um, förutom det som är uppenbart? Du ska ha, okej, okay, dels så kommer de här lite normala grejerna som man tänker så här, ah, men det, det, där, det fattar jag så här. Du ska ha en överlevnadsfilt, eh, så här silverfilt. Mm. Du ska ha en tändare för du ska kunna göra upp eld. Eller liksom så. Eh, du ska ha en spegel, kan signalera. Eh, du ska ha en kompass med minst... En, med minst två graders liksom, får inte ha en sån här liten nyckelring Nej. liksom, den ska vara en mm, kompass mm. Mm, roadbook mandatory equipment, för där är det också kartor och även nö, alltså, blir det sandstorm till exempel så ska du mm. sätta ner en ja, riktig jävlig sandstorm men det är ingen navigering egentligen utan det Nej, är, det är utmärkt led. Liksom, ja det är det. utmärkt mm. led eh, och sen är det kontroll checkpoints yes. Eh, sen är ditt kort som du får, eh, ditt eh, kontrollkort är också mandatory equipment, ska finnas med liksom, till slut. Eh, 22 000 kalorier dag ett för att sedan liksom, minska i stegvis och det står exakt hur mycket kalorier du måste ha kvar dag tre, dag fyra. Alltså mm. det, det finns regulerat, för att man inte ska kunna dumpa mm. vikt. Mm. Eh, du måste ha 10 eh, säkerhetsnålar. Det är, för att man ska kunna, <laughs> det är för att man ska kunna sätta fast deras... Eh, man ska ha två lappar på sig. En, en nummerlapp fram och en nummerlapp bak. Mm. De har fyra stycken. Jag antar att de tänker att man är en idiot om man tappar bort två. Jag vet inte. Jag har alltid med mig lite fler. För man, säkerhetsnålar kan man fixa tånaglar med. Man kan fixa liksom, hänga nålar fast saker på tältduken mm. så de torkar. Ja, och så vidare och så vidare. Det finns bra. <laughs> och det, de är lätta. De mm. väger inte mycket. <laughs> ehm... Sen så ska man ha med sig, det här är lite mer, en sovsäck som klarar minst, eh, den måste klara typ 5 grader plus tror jag det. Eller, eller ja, mm. den, hålla den standard, det kan inte vara liksom ett sidinlakan. Och sen så, jag kommer inte ihåg. Ex- en förstärkningsplagg typ. Eh, det behöver du inte. Nej. 
Så länge du är okej okay, så... Um, fan är det mer? Jag kan säga hela den här listan, din ah. Saras packlista länkar jag till ifrån hemsidan och ifrån den här Acast-appen om ni lyssnar på den. Och då kan ni även se bilderna som vi har tagit upp på Roadbook och det här kontrollkortet och sådana grejer. Mm. Och glasögon och sånt. <laughs> eh, jo, du måste ha solskyddsfaktor. Eh, Rimligt när man ska springa igenom salen. Ja, men du kan, det, det, jag kan säga att det är rätt många som eh, kommer dit och tycker att det behövs inte. Eh, hur, hur, hur klär du dig för att man vill, nå te- vill man täcka upp så mycket av huden som möjligt? Alltså hur? sista året, jag, första året jag sprang så hade jag, du har ju inte ombyte. Så det här är liksom, nummer ett, du sover med åtta andra människor i ett berbertält på en matta. Eh, man får ha med sig liggunderlag om man vill. Sovsäck är liggunderlag är lyx. Jag har aldrig haft liggunderlag med mig, men vissa behöver det andra för att kunna sova sådana grejer. Eh, ja... Shorts, t-shirt, sport-BH, strumpor, tåstrumpor, vad, compression, eh, sådana här ärmar. Sist, Varför har du ärmarna? Eh, där, dels för att skydda Mot för sol. Mm. Eh, och sen så istället för en långa med ha en kortare mm. och en långa med tröja. Eh, så vikt. Eh, och sen så har jag en förstärkningsdun pullover som jag sover liksom. Och jag hade en siden skjortet på sidan eller som min pyjamas. Men, men som att springa i så liksom det man gillar att springa i och det mm. man inte får skavet av. Sen mm. tejpar jag eh, på ryggen under BH och axlarna, nacken, allt där det kan skava liksom. Så för att jag menar, ryggsäck, öken, packning, mm. fem, sex dagar, det är ja, olika. Man... Det känns. Tänk så här klimatet så här, för att jag svettas så jag har svettat otroligt lätt och otroligt mycket. Men ja. är, är det det här sånt klimat att det nästan... När du har lite vind och det är väldigt torrt att man springer man blöt av svett? Eller jag tänker att det dunstar att det torkar väldigt fort. Och att man alltså blir, det är inte... Salt- ja, precis. Du får saltavlagringar. Vilket är ett problem i sig. Eh, men det är inte sånt här fuktig djungelvärme. Nej, utan du svettas extremt mycket. Eh, varje dygn tror jag att vi får ungefär nio liter vatten. Eh, tror att det var... Eh, försöker räkna snabbt i huvudet. Men jag tror att och på lång stage så får man lite mer. Med tanke på att man är ute längre. Eh, de tre korta etapperna har man tio timmar på sig att läsa styck. Och eh, långa stagen har man 32 timmar på sig att läsa. Eh, den kan vara... Allt, den kan vara upp till typ 97 km Mellan 75 och 97. Någonstans där. Eh, sen har du ett maratonstage. Och sen så har du... Eh, ja, inget mer efter det. Eller jo, det är en välgörenhetsstage. Men mm. den är utom tävlan. Men inte förrän du har gjort färdigt den så får du din medalj. Mm-hmm. Mm-hmm. Så inom tävlan så slutar det efter eh, maratonet. Mm. Mm. Um. Inna, innan jag släpper loss dig. Mm. Och du ska fortsätta berätta om andra gånger när du... Mm kommer bättre utrustning så också om eh, berätta om underlaget som man springer på under de här dagarna alltså det eller underlagen underlagen, ja det är snarare underlagen och det är eh, en blandning av jättestora sanddyner de här som flyttar sig som är helt lösa som har sjunkit ner ja, och, och de är om man, de är rätt coola därför att om de är hårda så om de är hårda så är det lite som att gå på skare Alltså alla vet, alltså, så om du går på ett visst sätt och har en jämnt tryck så sjunker du inte ner. 
Och om du går på ett annat sätt. Så, det var också en sån här grej. Jag kollade på hur de som eh, marokkanerna såg man ju direkt hur de gjorde. Och det de bara, svävar fram. Nej, men det, ja, de, de springer ju. De snittar ju 12 km i timmen eller 10 km i timmen på det här riset. Vilket är helt sinnessjukt. Liksom. Alltså det är snitttiden. Då ska man tänka på att några av de här eh, delarna av distansen är ex- rätt tekniska. Och det är inte så att du kan dra... Sen har du ju liksom sjöbotten. Där kör ju de... Ja, men, så här, 38 mm. minuter per mil. Så här, så här kan man havsbotten. Platt och hårt. Och extremt varmt för det mesta. Sen har du bergen. Sen har du eh, de mindre sanddynorna. Som är mina hapdobjekt. De ser ut som små. Liksom, som en puckelpist av sand. Som är platt. Extremt varm med grästuvor på ovansidorna. Den är... Inte speciellt vacker för det första- om man nu ska prata om liksom visuella intryck. Mm, mm. Den är bara jävligt irriterande. Eh, och där kan jag bli så här- att jag bara, nej men jag fan, nu pallar inte jag längre. De är så här provocerande, typ. Eh, så det är en, och sen har du, ja- sen har du de här härliga små- knöggel- eh, alltså det är små sten- som sitter jättehårt fast i- jag tror att det är gammal havsbotten- vi gick och pratade med en geolog en av distanserna och hon, ja men det här är så fantastiskt det här är den och kolla här en fossil du vet så, mm. jag var så här, och det, jo men det, det fick ju timmarna att gå mm. och det var jävligt coolt men det, vad jag skulle säga var att det är extremt plågsamt för fötterna både för att foten glider runt i skon så att du har mycket friktion men även också för att det är ett ojämnt anslag så att du får typ som blåmärken under fotsylorna så det är lite blandad kompott kan man säga. Och du har ju sand då som du ska försöka inte få in i skorna. Och du har... Ja, det är typ lite sådana grejer. Och det är också en anledning till att man springer med damasker. Ja. Eh, damasker obligatoriskt? Eh, nej. Men, Men eh, har du det inte så skulle jag säga att då klarar du inte första dagen. Mm. Alla har det. Eh, typ. De, mina sitter fast det här är ju liksom det går åt ett par jumpadojer varje gång man gör det här racet typ eh, jag tränar i ett par nu som är de som jag kommer att sy på eh, cardboardband och sen så sitter själva masken fast med cardboardband runt eh, ja, strax ovanför sulan mm. och sen så, så går den upp på strax som en tennissocka ungefär inte för högt för då blir det för varmt det finns mm. de som går ändå upp till knäna de blir för varma. Jag, jag, jag har haft relativt små problem med att få in sand. Men det är klart, någon rev sönder sin damask. Och då blev det ju genast liksom ett mm. jättestort problem. Och det är också en sån här grej. Så du har x antal grejer med dig och det ska du klara på. Mm. Bland annat ett par damasker. Och går de sönder så blir det ett problem. Tejp. Du måste ha tejp med dig. Och fan. T- äh, ditt pass. <laughs> och ja, jättekonstigt. Ja. Äh, och sedan en. Äh, en v- n- ja, nej, men däremot en Venom Extractor. Mm-hmm. Äh, det är alltså giftorms. Alltså en spruta som man sätter på sig för att dra ut Aha. eventuell giftorms. För det finns. Ja, men jag har pratat med såna här wilderness medics. Jag bodde med två, alltså två av dem som sprang med förut är utbildade wilderness medics. De bara, det sista du ska göra är att hålla på pilla och liksom mm. dra ut 
knyta av om något och ligg still mm. om du blir biten av och de jobbar ändå i mm. skallrumsområdet mm. mm. så att um, det där är mer så här vi brukar garva jag linda tejp runt min och använder den som tejprulle så att uh, jag menar mm. <laughs> ja men du måste ha med den alltså mm. den måste finnas och den väger ju typ 60 gram så mm. det är liksom it is what it is så. Um, men det är om det om utrustning och sen så mat mm. Och då är det alla kalorier, liksom det du ska äta till frukost, det du ska äta under dagen och det du ska äta på kvällen. Ge exempel på menyer, eller åtminstone det du har valt att till det som funkar för dig. så tar jag. <laughs> Nej men, eh, vad ska fan? Jo så här, jag testade, det gjorde jag faktiskt, jag testade vad jag kan. Första året så gjorde jag alla fel, som sagt. Mm. Eh, bland annat så hade jag tagit med mig någonting eh, som var proteinbaserat som när jag kom ner skar sig i värmen och jag var tvungen att hitta en lösning på de två dagarna innan loppet som mm. jag faktiskt var i lilla lilla staden Warsasat eh, så jag hittade eh, mandelsmör eh, mandel, alltså mandel typ jordnedsmör fast gjort på mandlar eh, och tänkte att ja det får duga så att eh, jag hade det och typ russin till frukost det var väl så där men det funkade det var en nödlösning för mina proteinkakor. Ja, men de skar sig helt och hållet. Gick inte att äta. Så nu, så andra gången så kommer jag på en liten gröt. Som är i stort sett frön. Det är lätt. Kia frön, pumpa frön. Lite torkad frukt. Salt. Men det är ju liksom... Jag har ju vägt upp det så det är ungefär 600 kalorier eh, och väger ungefär 150 gram. Slänger lite vatten i den på kvällen. Och sen lite så, overnight oats-tänket. Ja, precis. Det blir som en gegga mm. som man käkar på morgonen. Lite salt, lite söt, väldigt mycket fett. Bara köra. Till lunch så äter jag... Eh, på de korta distanserna så äter jag... Eh, jag är med mig några geléer. Framförallt kaffe eller choklad. Eh, och sen så har jag inga andra geléer med mig för att de, eh, samma sak där med värmen och solen och min kropp. Det kan ju vara olika för andra. Så bränner de sönder gommen på mig. Eh, det svider i munnen. Och det har ju att göra med liksom, att man är rätt utpumpad. Mm. Eh, så jag käkar dadlar och mandlar. Vilket är, det är också en sån här tjuvtrick. Så här, kolla på, vad, vad käkar marikanerna? Det har funkat för lokalbefolkningen i några tusen år. Så. Ja, så att det är typ det som mm. jag äter. Väldigt mycket energi kan jag tänka mig. Och bra fetter och mm, bra energi. Bra på. fetter, magnesium, alla såna här grejer som man läser vad just eh, exakt vad geléerna innehåller. Mm. Så eh, är det typ vad dadlar och mandlar och lite cashewnötter innehåller. Mm. Det är så här proteiner, kolhydrater, fetter, magnesium för musklerna, salter sen brukar jag ta i lite om jag vill göra någonting så här festligt så drar jag lite kakaopulver, det är också så här, det har ju också vissa antioxidanter och grejer som gör att det blir bra, magnesium mm, just det. Mm. och middagshandan när du kommer fram då är det realturmat var den norska rätt för ristorkarna mm. Jag, eh, jag har faktiskt skrivit till dem och bett dem att, att sponsra mig för att jag, mm. eh, men vi får se vad de svarar det är så här sjukt sent ute men mm. eh, de, den maten jag har testat lite andra olika och som har liksom ont i magen. det där är ju så här också mm. sjukt individuellt vad får ont i magen av, vad kan du springa på vad går och 
Ja, fyra, fem liksom, grejer som funkar därifrån som jag tycker är... Och som man inte... Grejen är den att du tröttnar på allting. Allting smakar samma. Du, du har inte druckit något som är kallt på liksom, en vecka. Ja, men du vet, det är så här, det, man har vissa såna här... Mm. Det är såna här små grejer som gör att man blir psykiskt... Det rubbar liksom myset. Så att det finns grejer som funkar som jag använder som... Jag älskar lapskojsen, det är så här skitkonst, det skulle jag aldrig äta det annars. Men laps, deras lapskojs, deras så här köttgryta, alltså alla såna här mm. lite bastantare grejer. Och sen så har jag, vissa dagar har jag två mål. Så att då, på långa etappen så äter jag under tiden, efter, efter checkpoint tre. Så istället för att äta daddlar och mandlar så äter jag, medan jag då tar en powerwalk. Mm. Det är ju också sån här... Man, fatt, alltså man lär sig själv vad som funkar och så hur mycket. Dallar och mandlar, där vet ju jag ungefär hur mycket hundra kalorier är. Och för det är ungefär så mycket jag kan hantera per 30 minuter. Så det är också så här, ja, det får man ju väga ut. Men det är så mycket som min kropp kan hantera per 30 minuter utan att börja liksom bli för mycket av en matsmältningsprocess. Och lite så här, men det är också en sak som man har googlat mig till och pratat med folk. Och, ja, så. Mm. Så. ja, som sagt, jag avbröt dig lite när du var på väg till det nu för att köra andra gången. Mm. Alltså, hur mycket strömlinjeformade du saker och ting till andra gången? Alltså, dels så hade jag tränat vettigt. Eh, med vettigt så menar jag liksom jag hade haft en, en person som faktiskt checkade mig lite eh, en, dels en löptränare som Elisa Smith-Batchen som är amerikanska och vann det här loppet för ja, men ett gäng år sedan inte nu nyligen men hon vet vad loppet innebär och, liksom var, och hon har också en rätt bra mental kompetens på olika typer av människor Uh, och vad jag menar med det är att hon har aldrig givit mig tid att nu ska springa 10 km på den här tiden utan hon ska, säger liksom för hon vet att jag är en, en människa som blir för mig funkar det inte om någon säger att du ska göra det här på 20 minuter utan good, um, easy mellan eller hard effort och det kan vara så sjukt olika på en dag eller från en dag till en annan. Alltså på en bra dag så är easy effort. Det är ändå rätt snabbt. Medan på en dålig dag så även fast jag går hårt. Så kanske det är samma som. Alltså, så det är väl snarast liksom att. Och sen också jävligt mycket gå löpträning. Mm. Intervall. Alltså gå tre minuter. Gå en minut. Spring fem. Gå en, två minuter. Alltså jättemycket sånt. För att på ultra så, så går det mycket mer än vad du tror. Och sen är allting såklart viktat. Liksom. Börja med två kilo. Tre, fyra. Nu är allting med fullpackning. För nu är det liksom sju veckor kvar. Mm. Och med fullpackning. Och så vet hon att jag alltid lägger på. Eh, så när hon säger fullpackning. Eh, så vet hon att jag har lagt på till tio kilo istället för sju. Mm. Och så vidare. Så att hon, hon är bra på att hantera. Var bra på att hantera mig. På det sättet också. Sen så är det ju. Eh, eh, jag var förberedd. Dels mentalt. För att jag hade gjort det en gång förut. Jag visste vad det innebär. Jag hade tränat. Jag hade börjat för, att springa för clown utan gränser- och därför ser jag ut som jag gör på den bilden. Omslagsbilden. Omslagsbilden, precis. precis. Eh, så att jag hade ett- vad som i mitt huvud är- eh, ett, inte ett högre syfte- men liksom- när jag tyckte lite väl synd om mig själv- så hade jag någonstans att bara- ah, fast nu gör du det här för det, det här. Mm. Liksom att av, 
avfokusera på sin egen liksom, egot utan mm. bara säga, ah, men det här, tänk på clownerna, tänk på näsan gör det istället. Och Clowner utan gränser för det som inte vet är en organisation som de reser runt till eh, flyktingläger. flyktingläger och så och eh, tar hand om barn och, eh, mm. och underhåller och skojar och busar med barn och sådär. Det finns oftast, väldigt mycket filmer och bilder. Då, precis, oftast liksom barn som inte har skrattat på väldigt, väldigt länge. Eh, utav, eh, och, har, och ibland så har det varit liksom den, amen, det som bryter ett, ett traumatiskt tillstånd eller, eller något sånt där. Så mm. att det, menar, <clears throat> för mig blev det Clown utan gräns. Att det var ett val som jag gjorde. att Det var Clown utan gränser också för att jag behövde ha... Um, jag har använt skratt och leende för att överleva. Jag har gjort många liksom, sjukt jobbiga grejer i, i mitt liv. Så att då, när jag läste deras... Liksom, så här, eh, manifest. Ja, men, ja, men deras, deras, deras manifest så kände jag bara... Ja, men de är värda eh, min, mina, mitt mm. blod, svett och tårar. Mm. Mm. <laughs> och då, jag kan liksom förlika mig med att... Ja, men bra, clown, le, eh, ett, två, nu kör vi. För det måste vara superenkelt. Mm. Om du har, vad, vad din strategi är. Den kan inte vara så här lång och komplex. Utan ett, två, le. Kör. That's det var it. någonting vi pratade om förra gången. Just det här, ett, två, ett, två. Mm, ett, det är reset. Två. Alltså, det, är ju för att du, det är samma sak. Det är det här bullshitfiltret. Hålla sitt mentala tillstånd. Om du känner att du vandrar iväg. Hamnar i... Vad du kallar det, stresskon, ledsamhetskonen, ego, egokonen, att det här, liksom att det känns ja, men att man är på väg någonstans som man egentligen inte för att behålla sitt, det här tillståndet bör ge sig hän. Så kan det vara bra med en liten reset. Och den är som alla glada armer i världen har räknat ett, två. Och det handlar om att du, du resetar hjärnan helt enkelt. Du flyttar på ena benet så flyttar du på det andra benet och så gör du en reset. Och så börjar de ett, två. Och det är på det mest, alltså man kan ju räkna till tio men när man är jävligt trött så räknar man till två och sen börjar man om. Och när jag rodde var det samma sak. Jag räknade från 50 drag ner, från 40 drag ner. 10 drag gånger 5 och sen till slut så blev det så här, ja men jag räknar till två. Och, sen så, och det är ju något sätt att hantera mm. en jobbig grej. Eller en, jobb, en fysiskt jobbig uppgift och någonstans inte hamna i det här oj 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 det är så jobbigt, det är så mm. långt det är så liksom. Jag kanske ska sluta, jag kanske ska sluta. Ja men fan det här är tråkigt, jag vill mm. inte längre eller det går inte så. Man räknar till två igen. <laughs> Vad är det för människor som ställer upp på maratontesamle? Det är allt mellan himmel och jord skulle jag säga. Eh, nationellt sett så är det ju en fransk organisation så det är väldigt många fransmän. Sen är det väldigt många engelsmän vilket är rätt intressant för att historiskt sett så har de inte tyckt så bra om varandra. Eh, men de är, eh, de är där. Sen är det en salig röra utav andra europeer eh, och eh, amerikaner, sydamerikaner, eh, asiat. Alltså det, det alla är alla i stort. Mm, jag mm. tror att det är 80-90 nationaliteter representerade. Mm. Kanske mer, kanske hundra. Svenskar? Eh, I årets startlista så såg jag en annan svensk. Eh, svenskarna åker tillsammans med Norge, Danmark, Sverige. Det är liksom, mm. I Danmark så har de den organisationen. Jag känner inte dem jätteväl i med att jag alltid har åkt med amerikanerna. Men eh, de, idag är en, eller, i år är det en annan svensk. Mm. Förra gången 2015, då tror jag de var fem eller sex svenskar. 
Eh, om man inte räknar Elisabeth som vann. Eh, för hon är ju engelska igen. Eller hon... hon, 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 eller hon eh, ja, precis. Hon, pass. Precis. Eh, men hon... Eh, så med oss då var vi kanske åtta svenskar. Men i år är det två. Om han kommer. Det är... 1298 i startlistan det här året. Eh, det brukar ligga runt 1300. Eh, ungefär 900... Mellan 950 och 970 går i mål. Så det är väl ungefär... En tredjedel till. Mm. Droppar då. Mm. Eh, 30 procent eh, tjejer. Nej, vad sa jag? 14 procent tjejer. Ja, mm. just det. Så, men rent träningsmässigt så... Eller vad fan, vad sa du? Du var någon annanstans i... Eh, i, um, vi pratade om fan vad var det vi pratade om varför man clown utan gränser ja clown utan gränser alltså det, så här, det blev det därför att jag behövde ha en motivator jag behövde ha någonting som jag kunde skylla på eller liksom mm. just för att man inte ska halka in i det här ja men jag pallar inte idag eller det går inte eller så här. Utan det var så här, ja men då gör jag för det. Och så får det vara liksom uppgiften. Uppgiften är att samla in så här mycket pengar till dem. Punkt. Nu gör och vi. den insamlingen går då en länka till ifrån hemsidan och ifrån ICA-stappen. Och så kan man gå in och läsa på Better Now. Mm. Den insamlingen. Och det går ju direkt till dem när den är avslutad. Det går ju liksom inte via mejl eller något sånt där. Så att det är en annan... Äh, så, eller liksom så tycker jag att man ska göra om det är en, en insamling. Eh, de eh, ger ju mig gratis clownnäser. Eh, <laughs> och eh, även t-shirt. Så eh, jag ska faktiskt träffa dem eh, nästa vecka. Mm. Eh, och lite, väldigt peppande. Eh, de fattar ju inte att jag pallar jag, gör det jag gör. Och jag fattar inte hur de pallar och åker runt på de här mest sorgliga platserna i världen. Och vara så liksom, charmiga och leende och ja, bra som de är. Så att, jag menar... Okej, okay, en eye for an eye liksom. Nu kör vi. <laughs> Ni får det, jag får det här. Um, så det är väl... Um, det, det är för mig en, inte en jättestor... Men det är ändå så här, det är en väldigt viktig... Jag har alltid clownnäsan med mig. Den sitter antingen uh, runt min hals eller på uh, skärmässan. Så jag ser den i ögonvrån. Så att det liksom är samma sak där, ett, två. Alltså håll det i... i för det är så jävla lätt att, att uh, huvudet börjar liksom skeva ur åt något håll. Och man får bli trött och man får gråta och man får liksom göra alla de här grejerna. Men, det, men att eh, sitta och verkligen bada i den eh, självömkan är inte så konstruktivt. Så att man kan ju liksom ge sig tillåtelse ett tag och sen så är det så här, ja nu är dealen över, nu fortsätter vi. Kan inte, det, kan inte du berätta om det här <laughs> ditt första år? Ja, men mitt första, det är klick tillbaka det är sådana saker som man lär sig. Det var ju så här, första året så på den långa etappen efter tre dagar i öknen så hade vi den långa etappen börjat. Men fruktansvärt varm dag. Jag hade varit utan vatten i två timmar och eh, var... Vad är det för tid på dygnet ungefär nu? Ja, men nu är det, börjar det närmast åtta på kvällen. Så mm. att det är liksom, jag har ändå hållit på i snart tio timmar. Eh, och eller jag har på i över, över tio timmar. Och jag tycker liksom inte att det är jätteroligt just nu. Eh, det är långa dagen. Jag ska, tror att vi hade typ 80 kilometer den etappen. Det är inte jättelångt för ultramaratonlöpare. Men efter tre dagar med ungefär 100 kilometer i kroppen. Och eh, som det året när jag hade så liksom ont och hade gråtit för att jag var höjdrädd. Och liksom 
packning som hette Duga och allt vad det var. Så jag såg Checkpoint 3 eh, eller 4. Eh, och eh, den var typ 15, 1500 meter bort. Alltså den syntes. Men jag pallade inte. Det gick inte. Alltså jag satte mig ner och grät först. <laughs> Sen så... Tog jag med ryggsäcken, tog ut min silverfilt, eh, började försöka göra upp eld. Eh, det året hade vi nödfacklor. Eh, och det var, eh, när du drar i nödfacklan, alltså nödraketen, så har du, eh, då signalerar du att du eh, ger upp. Mm. Eller att du är i, alltså du behöver mm. hjälp. Eh, eh, nu har vi spot trackers, men eh, i alla fall. Jag drog nödfacklan och eh, nödraketen och den eh, väldigt antiklimaktiskt löser inte ut. Utan jag har osäkrat den och den löser inte ut. Så då blev det lite så här helvete så jag slänger bort den för nu är den farlig. Ehm, och sedan så sitter jag där, gråter, eh, försöker elda lite, försöker vinka till en bil som åker förbi. Liksom som de ska åka och rensa banan. Jag tänker att jag är sist. Kamelerna kommer sist och liksom tar med sig eventuella... Ehm, Vrakbitarna. Vrak, vrak, ja, vrakbitarna, precis. Men då är det så att det kommer en fransman som heter Serge. Och han, eh, han frågar vad gör du här? Alltså jag pratar skolfranska. Så att han var jävligt trött eh, i öknen i Marokko. Så att jag kände bara så här, jag försökte förklara för honom. Je désolé, jag har liksom tappat, jag har ingen vatten. Bla bla, du vet, jag sitter där och tycker jättesynd om mig själv. Han tittar lite på mig. Titta på allting, liksom jag, skit som jag har spritt ut. <laughs> liksom. Säger bara så här, ja, men, ta din sack och liksom tryck ihop grejerna. Ja, ja, visst knälla ihop det där. Det ser ut som, liksom, ja, men det ser ut som en så här explosion i ryggsäcken. Allting bara spretar ut. Det är ing, ingenting som liksom funkar eller lirar. Och så sitter jag där och tårarna bara sprutar. Och så säger han så här, marsch! Ta mig under armhålan och bara, marsch! Och det liksom var som att någon gav mig en örfil och bara, nu fan skärpte så går vi. Så kom vi till checkpunkten och det, eh, jag fick in mig lite chips, eh, jag fick in mig vatten framförallt. Och jag fick liksom, återfick eh, humöret lite grann, det där är ju oftast när man dippar totalt så där så är det liksom för lite kalorier eller för lite vets. Alltså det är ju väldigt snabbt går det åtgärda men man kommer ju inte på det, man är ju som en jävla pucko. Um, och sen började jag prata med funktionären om att ja det är ju så sorgligt det här för jag tänkte ju faktiskt nu, nu är det ju över och jag tänker ju upp typ så mm. och hon, 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 hon tittar på mig och uh, ser väldigt väldigt oförstående ut och uh, säger på sin liksom fransk-engelska så här men Sara, ja du har aldrig slagit mig som en, som en kvinna som kommer så här långt in i öknen uh, för att bara sätta dig ner och ge upp Alltså jag blev så jävla förbannad. Jag blev så jävla arg. Så jag bara, ge mig min väska. Så liksom så här, vänta, vänta. Särsch, särsch. Hans fötter var ju liksom köttiga slamsor. Så vi drog oss eh, till nästa checkpoint tillsammans. Och klar, alltså jag klarade natten. Men det var ju så här, så här total botten mentalt. Eh, någon kommer och säger, bara, skärp det för i helvete. Alltså ingen, samma sak där. Ingen lång utläggning. Ingen, det var bara så här, gör. Okej. Okay. Så här, men det, det, och andra ultralöpare fattar för när, om man har liksom en, en support alltså en support race där du får liksom någon som antingen pejsar dig eller så här, man vill inte liksom ha en lång eh, lång filosofisk dialog med någon utan det handlar ju liksom bara så här, 
ät, ja, men jag vill inte, skit i det, ät, eh, drick, <laughs> liksom. Och det är ju sådana grejer du måste hålla koll på själv, men, och du kan inte ge bort ditt vatten. Men om man möter någon på vägen så liksom, man kan säga åt dem tre, fyra gånger, gå, kom igen, gå. Men utöver det så får du liksom, och han gjorde det och det funkade och det var väl asbra för jag fullföljde ju loppet. Mm. Den gången han var tvungen att bryta. Mm. Men jag träffade honom 2015 mm. igen. <laughs> och han bara, men hej så är du tillbaka? Mm. Jag bara, du också? Ja, ah, jo, förra gången var han, för han var tvungen att bryta för hans mm. fötter var skräp. Så, ja. Men... Alltså, andra gången jag gjorde jag var jävligt mycket mer förberedd både fysiskt och mentalt. Sen hade jag slimmat ner packningen rätt mycket. Um, klippte. Första dagen hade jag sprungit in fyra timmar på liksom, gången innan. Och så att jag menar, jag bättrade med... Förbättringspotentialen var ganska... Ja, precis. Jag bättrade med tror jag, 24 timmar mm. totalt eller 25 mm. timmar. Eller något Men var det självklart att jag skulle köra en annan gång? Och Efter blev det självklart att jag inte skulle köra tredje gången. <laughs> ja, men alltså så här, det roliga var att, att eh, första gången så kände jag bara, gud, alltså, de som jag bodde i tältet med, och det här är också en sån här grej, att varje dag var man jävligt glad att alla kom, när alla kom hem, eller vad man ska säga. Att ingen hade brutit, att alla fortfarande var med i racet. Det blir liksom, det blir uppgiften, typ. eller det blir liksom sammanhållningen. Sen kan folk vara liksom, ha olika... Nojer eller vad det är. Men de, det var det som var grejen. Samma sak omgång två var så här jävla skönt. För att ingen av dem som jag sprang med bröt. Eh, och, eller behövde bryta. Och det var, det var helt fantastiskt. Um, en elitläperska. Hon är sponsrad av New Balance. Hon var tippad att liksom komma bäst. Så när jag kom in efter långa distansen på 19 timmar. Och hon inte var i tältet. Så blev jag jävligt orolig. Därför att eh, alltså hon, hon ska alltid komma in före mm. mig. Så jag gick till sjukstugan. Och kollade liksom, jag gick till de som satt vid mållinjen. Det var klockan fyra på morgonen. Så det var liksom en, två funktionärer som satt där. Så frågade jag om hennes nummer. och var, liksom, Kan du se henne på banan? Och liksom så här, nej, nej, ingen som kunde se henne. Så frågade jag liksom sjukstugan om hon var där. Och, såna grejer. och de var nej, nej, hon är inte här. Så... Efter mycket om och men så kom hon in liksom, ja men, sex timmar senare. Hon hade ju fått magproblem och sen så hade hon legat på checkpoint 5 och typ i frossa i, i tre timmar i, i ett hörn i, i, i tältet. Liksom. Mm. Så att, jag menar, det, ja, allt kan hända. Mm. Kan du inte berätta om nattlägret också? Liksom den här, den, Campen, den base vak- camp. Den, ja. vak- den vackra versionen av det så att säga liksom, Ja, men den det, måste, det måste ju vara är... en helt fantastisk, helt isolerad i öknen. Det finns ingenting annat än det här lägret och det är helt mörkt. Och... Ja, men det, är, alltså, det, det är också en grej av varför det här racet för mig är rätt magiskt. För, att det var, för det första då, 2013 så var det första gången jag hade varit utan min mobiltelefon sen jag blev, fick eh, sökare. <laughs> för så gammal är jag jag hade personsökare jobbade som produktionsassistent 2002 ja, ja, det var en liten kedja så ja, precis en sån hade jag ja, som var blå ah, okay, cool. i alla fall så hade jag jag hade typ aldrig kopplat ner till liksom nu pratar vi nästan tio års tid och så det här var första gången som jag hade liksom stängt av. Och då kan man säga så här, det är alltså 
Bär, vi, man bor i Berbertält. De är uppslagna på tre, ring, eller, tre ringar. Det är innersta ringen, mittenringen och ytterringen. Eh, så, så I en typ cirkulär formation. Eh, inne i mitten så har man då vattenutdelning på morgonen. Då måste man gå med sitt lilla stämpelkort och få liksom ett klipp i den. Och så, så skriver de ens nummer och så får man vatten, första två, två flaskorna vatten. Utanför det här så ligger liksom en... Eh, Eh, e-mail-tältet du får skicka ett e-mail per dag eh, så när du har sprungit in i tapp eh, så ställer du i kö för att gå till e-mail-tältet man kan givetvis ha med sig sin mobiltelefon men det sabbar lite av grejen liksom, för mig i alla fall så att jag har inte kopplat upp mig jag har tagit bilder med min mobiltelefon och grej, men jag har inte kopplat upp mig och det är mobilförbud inom om, om du ska prata om, det finns ju de som tar med sig men de får inte prata inom området just för att folk använder det här för att mm. plugga ur Sen har du medical tent och sen så har du ett administrationstält och de är så här vita safari, alltså det är väldigt så här tusen och natt feeling på det hela. <laughs> eh, och sen så har du de här upplåsbara målgången och sedan starten då nästa morgon. Det är alla olika nationaliteter, alla har varierande, första dagarna så haltar ingen, sen haltar folk i mer, liksom, mer eller mindre. De har en, ett läkartält som dels behandlar fötterna men också är, alltså, svårare mm. medicinska problem. Och eh, det är ju volontärer alltihopa, de är helt fenomenala. Men jag menar, förra, förra gången så var det både fullmåne och ex- stjärnklart. Och det var ju så här, det ser ut som att man är i någon slags eh, CG-rendrerad eh, version av eh, Star Wars eller något mm. sånt där. Um, där månen är lika stor alltså den är ju så stor, så stor, så stor och eh, stjärnhimlen ser ut som att man har hängt ner saker ifrån taket eh, på, alltså <laughs> det är rätt flummigt mm. på den långa distansen så såg jag, och det här var inte en hallucination, det vet jag så såg jag det mest magnifika stjärnfall jag någonsin har sett mm. någonsin um, så att det finns ju en del väldigt visuella upplevelser också i denna ovanliga och extrema miljö. Mm, mm. Och man förstår ju helt klart varför eh, de valde att färdas på natten. De, alltså, mm. Det finns ju, och varför de har navigerat efter stjärnorna. Mm. Eh, för det är idiotiskt att springa <laughs> på dagen <laughs> och ta sig fram på dagen. Mm, mm. Så, uh. Har du några andra sådana drömlopp? Utmaningar även till? Inte just nu. Um, jag skulle vilja ha ett. Men jag vet faktiskt. Just nu har jag inte det. Utan jag, nu så vill jag fokusera på 2017s Marathon de Sub. Um, jag hade en ambition att komma topp 30% eller 35% overall. Um, vilket började väldigt bra. Eh, sen så dels så eh, har jag opererat mitt knä i höstas och sen så har jag varit eh, rätt sjuk eh, förlorat mitt immunförsvar så att med det sagt eh, så är jag glad men det är man oavsett om man har tränat som fan så är jag glad om jag tar mig igenom därför att det säger även de som är topp 5, mm. topp 10 de bara inshallah liksom om, om gud vill därför att det är inte helt säkert jag har sett allt ifrån de som brukar, alltså en fransyska, Laurence, som, är, som vann tre år i rad. Hon hittade jag bland sandynerna på långa etappen förra gången. Så att, jag menar, 
allt kan hända. Um, för att man inte... Ja, men för någonting... Man tar ett fel beslut. Mm. Så att... Uh, jag... Ja, jag hade gärna velat komma bättre än förra omgången. Men det vet man inte. Alltså, det är bara att köra. Um, om man är sugen, om man lyssnar på det här och är sugen att ställa upp. Uh, vad, vad tycker du att man ska tänka på då? Ja, men... Ja, gjort. <laughs> Kör. Eh, några såna här lite små tips. Eh, träna mycket på gå, springa, gå, springa, växla det. Eh, spring med impaktning, lista ut, för, liksom, lista ut vad som funkar och inte funkar. Eh, jag tror ju att utomhusmänniskor klarar det här loppet generellt bättre än sådana som har sprungit på asfalt. Eller liksom i stads... Eh, liksom. Och varför jag säger det är just för att du... Utmatta dig, sen bor du i tält med andra människor och sen så gör du samma sak igen och samma sak igen och samma sak igen. Det är en annan grej om du gör ett citylopp mm. eller går och tränar på gymmet som fan, går hem, vilar. Alltså, återhämtningen blir en annan om du får gå hem och sova i din säng och äta mat. Men om du har varit ute i fjället eller i skogen eller någonstans och gjort den typen av... Liksom sova, vila, hantering, jag kan inte duscha, det finns ingen, alltså det finns ingen vanlig toalett. Alltså alla sådana grejer, om du lär dig den typen av hantering så tror jag att det plus vältränad plus att man har hittat vad som funkar för dig vad gäller närings... Så tror jag att man kan göra det här jävligt bra. Sen så man, det beror på vad ens målsättning är. Min målsättning i år är att ta igenom mig och samla in eh, pengarna. Men alltså... Ta mig igenom... Eh, ja, det hoppas jag. Mm. Men... Eh, och där tror jag man liksom... Det får bli som det blir. Det kanske blir jättebra. Mm. Men det kanske också blir... Ja, men jag promenerar igenom det hela. Och så blir det som ungefär som det första året. Inte på grund av att jag... Inte hade... Liksom, nej, men det kanske blir så. Det vet man inte. Måste vara ödmjuk. Ja, det är, ja, men det är en jävligt bra grej. Egocheck. Det kan man lugnt säga att det här loppet är. Det är en total jävla egocheck. Och boost. Vilket är rätt eh, intressant. Därför att, å ena sidan så kan... Alltså när jag satt där och lipade i öknen. Eller någon annan liksom, i omgång nummer två. Så var det något annat tillfälle som jag kände så här, så jävla, jävla ödmjukhet. För min eh, yttersta litenhet i detta universum. Samtidigt som... Jag bara hade mig själv att dels tacka för att jag var där. Eh, dels också eh, när jag ifrågasatte varför jag var där. Så var det, fast du vill ju uppleva det här. Eh, och sen så även det här att hur jävla små vi är. Liksom mm. i denna, när man går över en gammal havsbotten som man kan inte se slutet på. Och bergen sträcker sig upp på båda sidor. Och sen så liksom ser du någon sån mirage-grej längs bort. Då känner man sig så här, okej, okay, här var det ett hav förut. Eller alltså så, mm. du blir lite så här, my, ja, men jag tror att alla som är ute mycket får den känslan lite så här i bergen. Eller liksom ute i skogen. Eller att man känner just där att man är rätt, en liten pissmyra. <laughs> och det är rätt bra tror jag. Att man får lite sånt perspektiv. Och just det där... Alltså du ska inte vara så jävla kaxig någonstans. Så att det kan hända grejer. Och du kan trampa fel och trilla ner för den här bergskammen om du inte... Och det handlar om det där att det är på riktigt grejen för mig igen. Att det liksom är... 
skärper du det inte så liksom, mm. då kan det gå illa. Och jag gillar det. Alltså jag gillar inte att det går illa men jag gillar att det är på riktigt. Och säkringen är av. Mm, precis. Så. Um, är det någonting som du vill tillägga eller någonting som du känner att vi har missat? Ja, alltså det finns ju... Um, jag tror att man ska liksom... Jag, tror att all, jag tycker att alla borde göra det här riset. Nej, men, nej, men så här. <laughs> jag tror att man ska... Uh, Utmanas, alltså generellt sett. Nu är det ju så här, jag är ingen, ingen eh, toppatlet. Men eh, det är ju... Jag tror att man ska utmana sig själv mentalt och fysiskt. Därför att annars så stagnerar man. Eh, både som liksom, idrottsperson och eh, men, alltså, individ. Och det handlar ju liksom mycket om att... Eh, ja, men hitta någonting som är utmanande. Det är väldigt lätt att... Jag tänkte nämligen på det nu när jag signade upp för det här tredje gången. För att... När vi gjorde det andra gången så var alla i tältet var återfallsförbrytare. Eh, nej, det var vi inte. Men, men några är rätt, eh, rätt kända ultramaratonlöpare. Så de, de som var återfallsförbrytare sa vi pensionerar oss, vi gör aldrig det här igen. Och sen så när jag så skrev i vår chattgrupp på Facebook så skrev jag så här eh, jag har precis sannat upp igen. Bara, Vad fan håller du på med liksom? Men en av de tjejerna som har gjort det, hon är kanadensisk, hon har gjort det fem gånger. Hon ska segla jorden runt nu. Och en annan kille, han amputerade benet i år. För att han var med om en väldigt tragisk olycka i Colorado. Han Ja, han är från Colorado, han sprang, han är liksom ultralöpare, sprang, krossade benet ett års liksom, rehabilitering och sen fick han bestämma sig för och, så mm. han har precis börjat springa igen fast med liksom, som amputee mm. så att alla har hittat liksom, nya utmaningar och jag har då jag hade satt utmaningen som att jag skulle göra det här loppet igen och försöka placera mig eller liksom, mm. ja, komma topp 30 overall och så kände jag så här nu när det här har liksom misslyckats. Ja, ja, det har misslyckats. Därför att jag har varit dålig, sjuk och jag har ja, inte haft de förutsättningar som krävs för det. Så kände jag så här, ja men det är ett misslyckande. Sen så bara, nej men då är din uppgift att, att göra, ta det igenom loppet. Eh, utan att se det som ett misslyckande. Utan att lära, alltså, lära sig något nytt av den här erfarenheten. Att, att träna inför ett sånt här eller... Det var ju också en sån här grej. Jag slutade titta på tv när jag tränade för det här. För du måste hitta tiden att mm. träna ultradistans. Och min tid var tv. Att jag satt och kollade på tv. Ja, hur har du tid? Hur har du tid? Ja, men jag slutade titta på tv. Ja, lite sådana grejer. Så man måste hitta liksom... Jag tycker man ska hitta en utmaning. Jag bara önskar att jag hittade nästa så här... Nästa grej. Men det, det som är viktigt just nu. Det är att det, det, dels är det inte så jävla långt kvar. Det är sju veckor kvar för mig just nu. Det är ju att hålla fokus på det här. Och att någonstans. Eh, se vad den här omgången ger. För det är typ som. Alltså det är samma, samma miljö. Men det är en annorlunda upplevelse varje gång. Så. Lite så. Ehm. Men den som vill springa ett ökenlopp så skulle jag verkligen rekommendera det här. Därför att det är ett etapplopp, det är ett ökenlopp. Det har funnits i 32 år så det har liksom en historia. Um, jag menar som, det glömde jag berätta för dig. Att varje morgon så håller Patrick Bauer ett pep 
Och det är han som har startat det här loppet. Och han... Sen spelar de Highway to Hell. Det är Varje morgon, ACDC. Va? Ja. <laughs> och sen, sen kör vi. Sätter, sätter humöret det sätter tonen liksom. Uh, första året jag körde så körde de också bredsida med helikopter över hela massan och filmade oss. För de, alltså det är ju rätt mycket så här fransk tv, fransk dokumentation av alltihop. Alltså det är väldigt mycket spektakel kan man väl säga. Uh, vilket också är rätt kul. Det är, så här, menar, det är en upplevelse från början till slut och sen så, så finns det mm, det är nog alla som har gjort en sån här strapats liksom, det blir ju en, någonstans en så här ja men det var en pinne i käpp eller liksom en, ett streck på käppen eller vad man ska säga det är en och så den här känslan att när på morgonen och highway to hell brinner ut i högtalen då känner du att nu är du hemma liksom Ja, lite så. Att det är så här, för allt annat skit som man delar med här, det är borta. Mm. Um, och det är rätt skönt för mig. För jag, liksom, jag kan tycka att det är, det är jätte... Nu ska jag bara överleva en dag. Ta mig igenom tre checkpoints. Liksom. Mm. Och det, nej, men det är på, på någonstans, någonstans alla såna här sånt här litet chatter alltså sån här nj, 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 nj. du ska inte göra det här. Du liksom, måste du hinna till det. Så att, nej, du ska ta det till checkpoint ett. Det är liksom, that's it. Bas, eh, basutgången. Har du ätit? Har du druckit? Ja, det har jag. Har du ätit? Har du druckit? Ja, det har jag. Typ kolla på klockan. Har du gått 15 minuter, 20 minuter? Har du ätit? Har du druckit? Alltså, det blir ju en reset för... Eh, och man får perspektiv på rätt mycket i tillvaron. När ens dagliga uppgift är att ta sig igenom liksom, banan eh, utan att skada sig utan att liksom dra elektrolyter och helvete utan att dra på sig ett värmeslag så, eller trilla ner en ravin eller någonting sånt där så det, ja ja um, tack så jättemycket för att du tog dig till en andra gång varsågod och lycka till med det tredje upplagan av din maratondesamma. Man kan skriva till mig när man eh, under mm. tävlingens gång. Så att du får meddelande genom... Ja, eh... vi får post varje kväll. Aha. Så om man vill under tä- alltså på, på deras hemsida mm. så finns det också... Alltså de som håller på med IT och webbdesign kommer skratta när de ser den här sidan. Men det, när loppet väl är igång så finns det ett litet fönster och så kan man skriva till olika deltagare, alltså ens nummerlapp. Och på kvällen eh, när man har gått i mål och typ har gråtit en skvätt och käkat lite... Eh, och skrattat lite. Då kommer de att dela ut mejl. Ja, och det är värsta peppen när man mm. får mejl. Mm. Så det är... Då det. In och, in och skriv. <laughs> <laughs> ja. um, tack så jättemycket. Varsågod. Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Nya Holiday Club Åre och Naturkompaniet. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.